0: Aquí empieza Ciberclick? el programa semanal dedicado a la ciberseguridad en Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta decimosegunda edición del programa referente en España de este sector. Hoy estrenamos la segunda temporada del programa y continuamos, eh, continuaremos con la experiencia del final del anterior, en la que empezamos a emitir los programas también por televisión, por televisión o por vídeo. Hola a todo el mundo, ¿qué
1: tal? Buenas. <risa>
0: Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que sabemos que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también al <coughs> entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora... Vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Recordamos que CiberClick se emite los viernes de 13 a 14 horas, se repite los sábados en el mismo horario y luego los martes y los jueves de 16, eh, perdón, de 18 a 19 horas. También podéis encontrar nuestros podcasts en las distintas plataformas como puede ser Apple, Google y Vox... Y Spotify, hay que decir Ox para no confundir con el partido que estaba de moda.
1: Ese era un diccionario. También, también.
0: También podéis vernos, eh, ya que los programas se graban en vídeo, y como pueden verse a través, pueden verse a través del canal de eh, Click Radio TV en Facebook y también los tenéis disponibles en Youtube. Sabéis que este programa tiene vocación de ser bidireccional y para ello hemos abierto un buzón al que nos podéis escribir a lo largo de toda la semana. El buzón es tv.es. Cyberclick se escribe con i latina y acabado en ceca. Es una duda que suele haber, que la gente suele escribir ciber en, en inglés. Lo escribimos en español nosotros. Tenemos también eh, canales dedicados en LinkedIn y en Facebook, al cual nos os podéis eh, recurrir para hacernos cualquier sugerencia, pregunta o, o ver noticias que vamos publicando eh, periódicamente cuando hay alguna noticia de interés. Bueno, pues para llevar hoy a buen puerto CiberClick, en esta segunda temporada contamos con un equipo fantástico de cinco personas, aunque hoy estamos solamente cuatro. Oh. Oh, el primer miembro del equipo, Javier Soria, además de ser perito judicial, sabemos que es nuestro hacker particular, hola Javier. Perrito, perrito, buenas Perri Eres perrito <risa> Bueno, ¿qué tal? ¿Sigue siendo hacker bueno?
1: Bueno, eso siempre, eso no cambia
0: sigue sí, siempre, siempre. Rafael Tortajada, que tiene cautivada a la audiencia con su voz profunda radiofónica. ¿Qué tal, Rafa?
2: ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal?
0: ¿Te han hecho muchas cosas los Reyes Magos?
2: ¿Los Ciberreyes Magos? Algo ha caído, sí. Algo lo han traído por ahí.
0: Sí, pero cosas interesantes.
2: Cosas interesantes, ya sabes. Restricción de tráfico en Madrid, algo grande, con cuatro ruedas, no sé. Ah, te han,
0: te han echado un Exactamente. <risa> un carrito a la compra. Bueno, y Estrella, ¿qué tal tú? ¿Qué tal tus navidades y tus pues reyes magos? Mis pavos?
3: navidades muy tranquilitas, muy familiares y mis reyes magos, como siempre, perfectos y con buenas nuevas.
0: Y con buenas nuevas además un catarro.
3: Efectivamente.
0: <risa> que te está acompañando. Bueno, pues este fantástico equipo está dirigido por quien habla, Carlos Lillo, y todos juntos vamos a esperar que durante la siguiente hora, pues, en contar cosas que sean de interés y, y bueno, pues que de alguna manera nos aporten cosas a todo el mundo Como diría aquel, con estas sencillas y emotivas palabras Damos por inaugurada la segunda temporada de Cyberclick ¡Bien!
4: Yeah. ¡Bien!
0: Antes de empezar la sección de noticias Queremos informaros de que al final del programa haremos el, el habitual concurso El habitual concurso semanal eh, Sortearemos dos licencias de Bitdefender Facilitadas por Ingecom Mayorista de Valor ...y cada premio está valorado en unos 40 euros aproximadamente. Bueno, Estrella, Cuéntame. ¿qué vamos a tratar hoy?
3: Pues como siempre seguiremos en la línea con nuestro primer bloque de la sección de noticias... ...en la que veremos pues, noticias del mundo ciber, más técnicas, menos técnicas... ...un poco para una cultura general para todo el mundo. A continuación en el siguiente bloque, ahí vas a explicarlo tú más en profundidad... ...porque hemos introducido algunas novedades. Sí. Hablaremos, como siempre, del bloque de ciberseguridad en el hogar, pero... Lo ampliaremos también a más ciberseguridad de empresa. Luego tú ya das más detalles. Ahí está. Y luego ya por último tenemos la entrevista al personaje de, del día, que son como siempre gente relevante del mundo de la ciberseguridad, tanto de empresas como de integradores, mayoristas, que nos cuentan su punto de vista, la evolución del mercado, etcétera.
0: Vale, pues eh, a quién traemos hoy Hoy traemos a Telefónica uh -huh. Telefónica es el invitado del de, día de hoy Y viene el responsable de, de, del área comercial De ciberseguridad en Telefónica Que es José Luis Gil Pérez Bueno, pues le tendremos al final de, del programa Va a estar al <coughs> teléfono y, y bueno, y después de esto Llegará el, co el concurso El concurso el famoso concurso, en el que el sorteamos
3: favor. la dos licencias de antivirus
0: Bueno, pues venga, pues ya sin más Nos vamos a las noticias, ¿verdad? Venga, vamos a las noticias
3: Bueno, pues la primera noticia que os traemos hoy tiene que ver con el término que se utiliza en inglés como watering hole que para ser más exactos es el, traducido al español es el abrevadero es decir yo luego os pongo el ejemplo de lo que es en el mundo más hackers el abrevadero significa oye el lugar donde todos los animales se acercan a beber agua y entonces el, el león no está al acecho de la presa no pues en el mundo ciber pasa algo parecido no este término el watering hole se refiere pues a un grupo de usuarios que suelen frecuentar webs de intereses común para ellos que los atacantes aprovechan para meter un malware en esas webs y explotarlas no por eso se llama watering hole porque está al acecho, te meten ese malware y ahí ya llegan al sistema comprometido, al robo de datos, al robo de credenciales bancarias. Suelen ser webs de grupos tipo eh, forum de desarrolladores, eh, webs de bancos, incluso de ONGs, de grupos activistas, ¿no? Donde, donde se aprovechan de esta vulnerabilidad, meten el código malicioso, te redirige a una web que contiene ese malware y ese malware explota la vulnerabilidad. ¡Qué malos! Qué malos, ¡Malos
1: malísimos! Bueno, al, al final el, el objetivo es bastante claro, lo que <coughs> es, se trata es de estudiar eh, el público objetivo ¿no? por ejemplo, quiero atacar a los CISOs de ciberseguridad o a una empresa en concreto a una persona determinada, estudias por las redes sociales qué le, es lo que le gusta e infectas esas páginas web buscando vulnerabilidades y después explotándolas para que cuando ellos lleguen se infecten y accedas a su red, a su sistema, a su equipo, a todo lo suyo, ¿no? Yo siempre me acuerdo ahí de los mapaches cuando van a comer algo y se ponen a lavarlo, ¿no? Pues la idea es en ese río, esa ese agua está infectada, entonces cuando el mapache va a lavar su comida y cree que es algo bueno, se infecta, uh -huh. pero es muy divertido, en lugar de hacer un spam a todo el mundo y ver si pica algún pardillo, pues tú rediriges ese ataque a las webs que va a visitar esa persona.
3: O sea, que es, digamos, estamos hablando un poco de eh, ingeniería social, ¿no? No un superficie en concreto, sino con un perímetro más amplio, porque sí. llega a más, a más eh, víctimas, ¿no?
1: Lo que pasa es que afectas al final a mucha gente. Lo que pasa es que la idea es Así que es. dentro de toda esa gente que infectes, que esté infectada la persona
3: que la tú persona quieres. persona en concreto.
0: Hay un artículo muy interesante que desarrolla este, este concepto de Watering hole que aparece en un blog de, uh -huh. de, de Simulate, que Simulate, recordamos, eh, es una empresa que vino aquí hace, hace ya varios programas, el blog de Simulate se escribe C-Y-M-U-L-A-T-E. Com, buscáis el blog y ahí va, va a haber una explicación, además, con fotos interesantes, como, como dice Estrella, de lo que es el abre batero.
3: Sí, sí, además es un ataque que se utiliza desde el 2009 y el objetivo principal es lo que, lo que comenta Javi, ¿no? O sea, comprometer los sistemas y ir hacia una información en concreto que quieran, ya sean credenciales bancarias o información o atacar a un grupo determinado. De hecho, pasó hace poco en un grupo de, de desarrolladores de apps que trabajan para Facebook, Google, etcétera que estaba precisamente infectado o introdujeron un malware, el, el forum donde ellos compartían información no sobre cómo desarrollar esas apps y así se infectó a ese grupo no les hicieron el watering hole a, a ellos
1: uh -huh. un ataque dirigido totalmente
3: eso es un ataque dirigido
1: Venga, siguiente
3: nuestra siguiente noticia la centramos hacia el mundo de los datos de la filtración de datos y en concreto en uno de los países donde las legislaciones de datos son más eh, más fuertes alemania o sea, esto ha sido el 4 de, de enero uh -huh. me parece hace nada y resulta que se han filtrado datos de periodistas, de políticos, de gente relevante en Alemania, eh, parece ser en, a través de una red social, de Twitter, la cual ya tiene su cuenta bloqueada, pero por una vulnerabilidad en las credenciales. O sea, se robaron credenciales de alguna manera fraudulentas ¿no? y se utilizaron para acceder a estos datos. ¿Y qué datos son? Tarjetas de crédito, direcciones, cartas, eh, direcciones postales, o sea, muy comprometida, información muy sensible, ¿no? Y que en Alemania, que parece que es el país de la protección de datos, pues son bastante vulnerables. Y parece ser que encima todavía no han encontrado el origen de, de, esta, de esta filtración.
1: Bueno, eh, lo que han hecho es buscar un perfil de estas personas en las redes sociales e ir probando con las contraseñas. Eh, pues pruebo tu nombre, tu apellido, cosas sencillas. Como esas contraseñas no eran robustas o no estaban protegidas con un segundo factor de autenticación, uh -huh. el problema es que han accedido a esos datos. ¿Esos datos cuáles son? Pues... Todo lo que te puedas imaginar sobre esas personas. Ahora, el problema es que ellos dicen que son datos antiguos. Bueno, pero sí. hay datos antiguos que no cambian. Tu DNI no cambia, tu teléfono no suele cambiar, tus contraseñas en otros sitios no suelen cambiar. Entonces, bueno, eso que dicen que no les afecta, sí les afecta. El problema es que ha sido a más de mil políticos de allí. O sea, sí. es brutal. De o sea, ten...
3: muchos partidos, además. De muchos partidos, pero.
0: De casi todos.
3: Menos uno. Sí. Menos uno. Sí,
1: tienen un nombre muy raro, ¿no? Los de la derecha del todo. Eso sí. no los han conseguido atacar. La cuestión es que esos datos que ellos dicen que no les afectan, sí que les afectan, porque hay datos que no cambian. Y lo publicaron en Twitter y el viernes pasado ya cancelaron esa cuenta. El problema es que no es la primera vez que les atacan y dicen que es eh, el ataque mayor que han hecho. Bueno, ha habido ataques peores a las embajadas por aliados, ¿no? Pero <ríe> y en 2014-2015 les volvieron a robar otra vez todos los datos. Entonces, muchas veces piensas que las empresas o los gobiernos tienen en su mano todas las posibles medidas de seguridad y no es real. De hecho, son los que suelen fallar más. Uh -huh.
0: Parece ser que, según las últimas noticias que tengo yo sobre este sobre este punto, ha sido una persona, que uh -huh. está detenida incluso, eh, creo que tenía alguna motivación, no sé si que estaba un poco para allá, <risa> o una motivación extraña. Suelen ¿no? ser a veces paranoicos, eh, sí. decían
3: que habían filtrado datos del periodista, que parece ser que había revelado tratos con Rusia, y, bueno lo de, ahí lo de puede Rusia, haber muchos temas.
1: Lo de Rusia fue en 2014-2015, eh, aparte de un grupo que se llama PT28, uh -huh. bueno, eh, un nombre raro, ...que les estaban robando todos los datos... ...la otra vez les robaron 34 gigas de datos... ...esta vez, eh, bueno, mil personas... En fin, se dice que más o menos se tiene localizado, pero <risa> veremos a ver si es el correcto, ¿no? Es muy fácil enmascarar eh, tu nombre, dirección, IP, cualquier cosa.
0: Seguro que las próximas semanas esta, esta noticia sigue evolucionando. Sí, porque, y más cosas.
3: como dice Javi, están buscándolo, además activaron lo que ellos denominan la alarma cibernética, a la que se coordinan varios cuerpos de seguridad, la inteligencia con la policía, con el gobierno, y están investigando el origen, o sea, están ahí haciendo el forense de, del <risa> ataque para ver si ya dan con el...
1: Bueno, de hecho, eh, lo detectaron parte de los sistemas de inteligencia de algunos países. Aparte de que estaba en Twitter, pues bueno, eh, lo detectaron a posteriori.
2: A mí lo que me, es, me sorprende es la poca seguridad que tienen estos partidos. Y sabes que todo el mundo lo van a atacar. Esta gente debería poner unas medidas mínimas de seguridad para, para poder protegerse de, de todos estos tipos de, de ataque Claro, pero el tren digital nos ha arrollado
1: a todos y muchas de estas
2: personas pues a lo
1: mejor tienen una edad en la cual todavía no tienen conciencia suficiente sobre que la seguridad en el mundo digital es toda tu vida se la toman como un elemento de marketing solo publicidad
3: subimos todos los datos y todo ya es ¿no? está, está destinado a internet y ya una vez que lo subes eso ya como tú dices, siempre indicas el productor es tú y todo lo que subes ahí ahí se queda y no hay manera de
1: antes ni tu familia sabía que te gustaba comer y ahora lo sabía esta gente que no te conoce venga vamos con la última
3: pues la última noticia que traemos, precisamente la, lo ha comentado al principio de la anterior noticia Javi, es sobre el segundo factor de autenticación que parece ser que esta medida que están todas las empresas trabajando ahora para, ¿no? para implementar y que sea un refuerzo al, en, el, en el proceso de identidad ¿no? para verificar que eres tú el que estás accediendo a una website, pues puede ser hackeable. Parece ser que sea una, hay una herramienta en la que parece ser que se ha publicado el código y se ha hecho eh, público que Kevin Mitnick ha estado probando, ¿no? el famoso uh -huh. hacker que trajo de cabeza al FBI hace años y que ahora ayuda a otras empresas a protegerse. Pues lo que hace precisamente esta, esta, esta herramienta parece ser es que explota este segundo factor de autenticación falseando un email, o sea, utilizando ingeniería social y te envía un link Efectivamente, con un malware embebido en ese link donde tú clicas uh -huh. y lo que hace es que te redirige a través de un servidor que pertenece a ese hacker. ¿Y ese hacker qué hace? Capturar las cookies de sesión. Uh -huh. Por lo tanto, si captura las cookies de sesión, ¿qué pasa? Que se convierte en mí, en ti, en Javi, en Rafa, y no lo necesita ya ni usuario, ni contraseña, ni nada para acceder. Ni siquiera al segundo factor de autenticación. Uh
1: -huh. Bueno, Kevin Mitnick se hizo famoso por ser uno de los, entre comillas, hackers eh, de ingeniería social. Es decir, trataba de engañar a todo el mundo. No hacía nada técnico. Él uh -huh. se llamaba al FBI... Hola, soy José, dame la clave de José. Ah, muy bien, toma. O sea, sus capacidades de hacker son muy limitadas. Se basa en timar. ¿no? Entonces, por eso lo de hacker con este hombre, bueno. Eh, se asoció con una empresa, les propuso una idea y al final han hecho una herramienta. La
3: empresa es Know Before, para sí. que la conozca la gente.
1: Y, y esta herramienta, pues al final, cuando tú tienes una herramienta basada en una idea buena o no, el desarrollo es sencillo y tratas de hacerla lo más sencilla posible. Uh -huh. Entonces, lo que haces es que un montón de gente sin conocimientos, como pueden ser Lammers, el cuñado, vamos a ese que te dice que invierte en Avegoa, ¿no? O, o en Ribles oh. y <ríe>
3: <risa> ¿Da donde duele? Pero sí, si me, me da ha dolido mi todavía
1: aquí he, he hecho un Freiland, me dis a mí mismo bueno. O un script kiddie, ¿no? Un niño que al final no sabe lo que hace, le da el botón y lo consigue Entonces al final el segundo factor de autenticación consiste en no solo eh, fiarte del usuario y contraseña, sino tener otra cosa que te autentique que te identifique, ¿no? Como puede ser un SMS como puede ser cualquier otra cosa Es como si tienes en tu casa la cerradura uh -huh. normal, con llave, y la cerradura poniendo el dedo biométrica, dos factores, ¿no? Entonces la cuestión es que el segundo factor de autenticación normalmente está en el mismo sitio, en el mismo dispositivo donde te autenticas. ¿no? Es. Usuario y contraseña en el teléfono y segundo factor en el teléfono. Eso no <coughs> tiene sentido, porque si tienes infectado el teléfono, eh, vulneran las dos. Entonces, con esta herramienta lo que hacen es conseguir una vez que tú ya te has autenticado con usuario y contraseña y has puesto el segundo factor, el tercer, el cuarto, los 20 que tengas, eh, ese, esa cookie de sesión que te identifica y que uh -huh. ya estás eh, dentro, dentro del programa. Entonces, todas las medidas de seguridad pierden su
3: valor. De hecho, perdona que te corte, Carlos, eh, lo que proponen como solución, lo que se está empezando a trabajar como solución son las denominadas security keys, uh -huh. que parece ser que lo que embeden son unos hardware chips que se conectan por Bluetooth o USB para eh, contener ahí solamente una clave, que es la que lanza el challenge a, a la website para verificar tu identidad, ¿no? Entonces, no sé bueno, eso... si eso va a llegar a ¿no? eh, muy lejos, pero es lo que se está empezando a utilizar. Ha habido siempre alternativa.
1: muchas alternativas La cuestión es que tendemos a simplificarlo todo <risa> Y al simplificarlo todo lo ponemos en el mismo dispositivo Antes habían unos tokens que se llamaban sí. FOB Que cada 30-60 segundos te, daban, te una clave, daban una clave Y siempre. era un dispositivo aparte Esa idea es buena desde el punto de vista de la seguridad Pero desde el punto de vista de la usabilidad no uh -huh. Entonces pues ahora se han metido el mismo software en el teléfono Te infectan otra vez Y no ya estamos
0: <risa> Bueno pues hasta aquí la sección de noticias Que ha estado bastante interesante esta, esta semana Vamos a ir a la siguiente sección, la sección nueva que tenemos durante esta segunda temporada, que es ni más ni menos que ciberseguridad en la empresa. Por fin si empezamos a dar consejos a, a, a las grandes empresas y a las grandes pequeñas. Bueno, pues en esta sección eh, vamos a tratar hoy eh, ciertos consejos para las grandes agrupaciones de soluciones que, forma, que conforman este cuerpo de ciberseguridad de una organización. Hace unos años, eh, con un antivirus y un firewall pequeño de nivel 3-4, pues era inicialmente suficiente para proteger a las organizaciones, pero este día este esquema está claramente obsoleto, debido a la mayor complejidad de los ciberataques y, y a un montón de factores de que los, los, la, los atacantes son diferentes de los que había antiguamente, que antiguamente eran los lammers, como bien, como bien decía Javi, ¿no? Bueno, pues la guerra entre las defensas y los atacantes, eh, ¿son estables, Estrella? ¿Han cambiado?
3: Pues eh, no, no son estables, están evolucionando. De hecho, parece que siempre los atacantes nos llevan la delantera, ¿no? Porque están continuamente evolucionando los ataques, la manera de llegar a hacerte daño, de probar tu resiliencia, ¿no? Conocemos muchas técnicas, ¿no? Eh, muchas técnicas de ataque, tenemos el cibercrimen, el hacktivismo, el ciberespionaje, el ciberterrorismo, que emplean diferentes técnicas, ¿no? El phishing, el, el DOS, el Watering Hall, entre otros que hemos estado comentando, ¿no? Y que que supone siempre un challenge a las empresas para ir evolucionando, ¿no? junto con lo que implica también la transformación digital de nuevos retos y nuevos challenges, ¿no? que, que los hackers ya saben cómo aprovecharlos para empezar a, a hacernos daño. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, Rafa, entonces, ¿cómo podríamos estructurar los bloques de este sistema defensivo que tienen que tener las organizaciones?
2: Bueno, yo lo primero que siempre digo es… Eh... Lo primero es que educar a los usuarios, desde arriba hasta abajo, porque de nada sirve eh, tener las medidas de seguridad más potentes del mundo, con los mejores sistemas de, tecnológicos, cuando luego te dejas en un pendrive las contraseñas en un fichero que se llama password, primero. Y luego es eh, depende de que se dedique una empresa. Una empresa, eh, como has comentado, lo más básico es antivirus, con eh, como, como comentamos en otros programas, con un EDR. Y luego, un buen firewall, Y luego, ir ir avanzando en sistemas que monitoricen internamente eh, todo lo que se está haciendo usuarios y, y, por supuesto, técnicas de, de prueba por, eh, a través de otras empresas. O sea, lo que son los red team.
0: O sea, vamos a ver, el primer bloque vamos a ir... Eh, vayamos como ya que el destripador. Bloque de protección. Primer bloque. Primer bloque sería un buen sistema de protección del puesto de trabajo. ¿Vale? Sí y del endpoint, ¿no? como queramos llamarlo, pero para ello hay que considerar tanto los PCs como los dispositivos Exacto. móviles. Vale, segundo bloque, segundo bloque estrella.
3: El segundo bloque nos estaríamos refiriendo, ¿no?, a la tecnología más perimetral, que, ¿no?, la protección está en castillo, que ya parece que se empieza a difuminar el perímetro, no a desaparecer, sino a difuminarse porque ya no es suficiente, estamos ampliando fronteras hacia la nube, etcétera. Entonces, aquí entran en juego los llamados firewalls de nueva generación, que muchos conoceréis como UTMs, ¿no? Unified Threat Management, que al final es un firewall, pero que te diferentes licencias para proteger precisamente ese perímetro un poco en cascada, ¿no? el, el IDS, el IPS, te incluye una, a veces licencias antivirus, eh, te incluye el propio, la propia protección que te da un firewall ¿no? y que te permite configurar esas barreras externas de tu castillo para por lo menos evitar que entren hacia esos servidores que quieren comprometer.
0: Venga, segundo bloque aclarado. Tercer bloque, Rafa, que te estabas adelantando.
2: Sí, sí, es que uno se emociona cuando habla de esto, ya se sabe. y Bueno, el tercer bloque eh, sería todos esos sistemas que están generando log, eh, ver dónde los puedes, eh, dónde se pueden ver, dónde se pueden correlar. Esos sistemas se llaman SIEM. Entonces, eh, a través de estos, puedes eh, hacer eh, sistemas de correlación ...que lo que te van a salir son alarmas. Estas alarmas pueden ser pues de las veces que un usuario... Eh, da eh, usuario password y, eh, y que lo está intentando. Y además tú imagínate que un usuario que está en tu propia empresa... Pues, ...no puede a la vez entrar desde China. Entonces eso es que lo mismo te, han, te, han intentado, te están intentando lograr desde afuera. Eso te va a avisar. Entonces estos son los sistemas que se deben poner eh, en una empresa... ...como un tercer nivel. A, aparte, eh, bueno, pues puede haber o, otros sistemas de de, de de para probar que toda tu infraestructura. Eh, cumple las medidas de seguridad adecuadas, o sea, y esto normalmente siempre se debe hacer por otra, por una empresa independiente a la tuya <coughs> espera, vale. espera.
1: Un, un pequeño apunte al
2: final los sim, los correladores
1: eh, lo que hacen es elementos independientes que no han detectado hmm. que tienes un ataque cruzan los datos Exacto. y descubren eh, pues lo que estabas diciendo tú, ¿no? o sea que tú metas tu usuario y tu contraseña, no es nada problemático, pero si lo estás haciendo 500 veces y desde sitios distintos, pues es un ataque entonces el sistema original no detecta nada, pero si cruzas datos entre varios
0: Sí. Correcto, o esa es la, la, la misión del correlador justamente, agrupar, agitar un montón de, de fuentes de información y sacar una un valor añadido. ¿Para
3: qué? Para ser capaces de gestionar el riesgo que no, que me pueda suponer una potencial amenaza, porque si no la conozco, no puedo medir y no puedo gestionarlo. ¿no? Ahí está.
0: Estrella se nos queda algo.
3: Pues por último hemos hablado de protección y nos faltaría la parte de prevención y respuesta que nos van a dar eh, los elementos anteriormente comentados más eh, los pasos que se están dando ahora, ¿no? Con una inteligencia sobre amenazas que me van a permitir anticiparme, ¿no? A esos posibles ataques que los hackers vayan a hacerme, ¿no? La inteligencia preventiva que se está basando ahora en una serie de indicadores de compromiso que me permiten, ¿no? Esos indicadores enbeberlos en los SIEMs y generar casos de uso ad hoc para cada tipo de empresa porque cada empresa puede tener un problema pero al final, como nos comentaba el otro día, al CISO de día, pues se comparten ese tipo de indicadores de compromiso que se están descubriendo, ¿no? Por y esto nos va a permitir pues saber el, eh, eh, cómo tenemos que, que actuar para precisamente eso, ¿no? Probar nuestra resiliencia y que si sufrimos un ataque, sepamos identificar dónde, cómo, cuándo se ha producido y dar respuesta al mismo.
0: Bueno, y además de todo esto, está el todo el cuerpo legislativo el cuerpo normativo que nos obliga en función del sector o del país en el que estemos presente Entonces, no hay que olvidar que, que habrá una serie de normativas que sean de obligado cumplimiento o recomendado cumplimiento y bueno, esto nos va a ya a ayudar un poco a poner en marcha esos bloques que hemos visto.
1: Espera, vamos a puntualizar dos cosas eh, para algún oyente que a lo mejor esté un poco despistado. La resiliencia es eh, cuánto aguantas tú un golpe, ¿no? Imagínate, eres un corredor, te cortan una pierna, ¿cómo afrontas tu carrera profesional o cómo te levantas de ese grave problema? ¿Cómo aguantas aún después de estar atacado? Y el, el IOC, los indicadores de compromiso, es patrones de un tipo de ataque, es decir... ...el malo cuando te va a robar... ...primero te estudia... Uh -huh. ...después mira la puerta... ...qué cerradura es... ...es una, un patrón... ...una huella que deja que en la red... Dejando. ...y entonces tú coges ese, ese sistema... ...y lo compartes y dices... ...pues a mí cuando me van a atacar esto... ...lo hacen de esta manera... ABC. ...y eso es lo que comparto.
3: ...eso es muy bien Javi...
0: ...vale pues una vez he puesto ...los tres grandes bloques... ...o cuatro incluyendo la parte de normativa... Vamos a centrarnos hoy solamente en el primero, el primer bloquecito. El primer bloquecito habíamos dicho que era la protección de los puestos de trabajo de los PCs, uh -huh. tanto dispositivos fijos como dispositivos móviles, como, como tablets o, 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 o teléfonos móviles. Nos centramos aquí. Vamos a, a siguiendo el ejemplo, sigamos por partes. PCs, PCs dispositivos eh, fijos. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer nuestras empresas para proteger los puestos de trabajo?
1: yo Por ejemplo... Bien, pues que, que lo más básico. Primero, proteger lo que tienes antes de la red, ¿no? O sea, por ejemplo, los datos. ¿Tus datos, cómo los proteges? Pues puedes ponerle un IRM. Es decir, solo tú o la persona a quien se lo envíes puede abrirlo. Solo tú o la persona a quien se lo envíes o al grupo que se lo envíes puede imprimirlo. Pueden hacer determinadas cosas con tus datos. ¿Qué más deberíamos hacer? Pues, por ejemplo, cifrarlos. Eh, los discos duros, con los sistemas Windows o con los sistemas Linux, tienen un sistema que se llama BitLocker o Lux, dependiendo uh -huh. si es Windows o, o Linux, donde cifras esos datos. Entonces, si pierdes el disco o se lo llevan, pues en teoría no deberían ser capaces de acceder a esa información porque está cifrada, está ininteligible para el resto de las personas que no sepan la contraseña.
3: Y apuntalando lo que tú comentabas... Hacer backup, porque todos okay. aprendimos con el WannaCry que era muy importante tener un backup de esos datos.
1: Correcto. Eso eh, lo vamos a poner si quieres en la otra parte. ¿no? Después sí. proteger un poco la, <coughs> lo que es el acceso desde fuera. Pues, ¿qué, ¿cómo accedes desde fuera? Las comunicaciones, ¿no? Pero eso ¿no? es el bloque 2. Estamos, ah, estamos
0: solamente en el PC. Pues
1: ¿no? un antivirus. Ahí Cogemos voy. un antivirus. Venga, por fin si lo Nos he oído. Nos acordamos que el antivirus era la protección de las amenazas conocidas.
0: conocidas.
1: Y el EDR, la detección y respuesta de amenazas desconocidas.
0: Y había que tener ambos dos. Ambos dos. De momento, los dos? ¿Sí o sí, Exacto, Rafa?
2: Ambos dos. Complementario.
0: <risa> vale, el antivirus. Recordamos que es un. Eh, el antivirus clásico, tradicional o por firmas. Es un software que está corriendo dentro del PC. Y cuando viene algún algún paquete de información o algún programa o algún algún trozo de código, lo que hace es que lo compara con un montón de firmas y si hace más dice, ah, esta se parece a esta. Y dice, este es un virus malo. Mm,
1: tres de la mañana, hombre, con navaja. <risa> este va a ser malo. Vale, pero si
0: viene un, un señor y no es a las tres de la mañana, es, tras, es a las tres y media, no lo reconoce. <risa> Eso es lo malo de, de los antivirus con firma, ¿no? que tienen que actualizarse continuamente sí, sí. Para, para detectar esos malos nuevos. ¿Y el EDR qué era, Rafa?
2: El EDR es, eh, digamos que es un antimalware, es un eh, antivirus mucho más avanzado, el cual eh, no se basa en firmas, sino en el comportamiento ¿Qué hace el proceso cuando se está ejecutando dentro del ordenador? O sea, el programa que se está ejecutando. Eh, si el Guanacrae, como bien ha dicho Estrella, lo que hacía era cifrar, pues eh, tú si ves que empieza a utilizar en las librerías de cifrado, que tú puedes tener eh, directorios trampas que se, de repente se cifran, ese proceso lo vas a parar. Y vas a hacer una trazabilidad de, de todos los procesos que han estado corriendo. Entonces, hay algunos que te hacen eh, forenses y hacen cosas bastante chulas y bastante interesantes. Estrella,
0: Rafa nos está diciendo que es más avanzado que el otro. Entonces, ¿quitamos el, el antivirus básico y dejamos solamente el EDR?
3: No, no. Lo, lo importante es tener una combinación de ambos. <risa> ah, porque bien. si dejamos el antivirus, va a haber un 50% de amenazas que nos vamos a estar perdiendo. Exacto. Y precisamente el EDR es, para mí, uno de los elementos claves a la hora de esa inteligencia preventiva que comentábamos antes, ¿no? de poder dar respuesta a cómo ha ocurrido esto, eh, qué, qué tengo que hacer ¿no? y lo que nos van a exigir las normativas a partir de ahora en materia de protección de datos eh, para poder justificar el impacto.
1: Eso es. Acordaros, eh, la experiencia es un grado, ¿no? O sea, las amenazas han cambiado, pero siempre nuestros mayores nos dicen ¡Cuidado con esto, que puede ser malo! Y tú dices, pero si no tiene sentido. Pero ahí está. El conocimiento antiguo o los antivirus, el conocimiento moderno los EDR. Vale.
0: Entonces, la recomendación definitiva de este bloque 1 para los dispositivos fijos es antivirus más EDR. Eh. Las dos cosas. ¿Que cuestan más dinero que una sola? Sí. Esto es así, la seguridad cuesta dinero eh, La otra alternativa es que prefieres susto o muerte ¿no? <risa> Bien, aclarados los dispositivos fijos Vamos uh -huh. al otro desconocido a ese, ese elemento que tenemos todos encima de nuestra mesa Y que muchos de nuestros oyentes estarán tocando con su mano Probablemente como lo estoy tocando yo. ahora los
3: podcasts <risa>
0: ah, El móvil, ¿el móvil hay que normal. protegerlo?
1: Sí, sí Igual o más que un <risa> dispositivo normal ¿Por qué? ¿Qué tienes en el móvil? ¿Lo tienes todo? y es qué protección tienes?
3: nuestra.
1: Bueno, ya ni la memoria tenemos, está todo ahí. ¿Cuántos teléfonos te acuerdas?
0: Además, el, el PC, el PC del trabajo, si es un PC, si estás trabajando en una oficina, pues estás con él 7, 8, 9 horas, depende de las horas que estés en el trabajo, ¿no? Pero ¿cuántas horas tienes el dispositivo móvil contigo? Hasta, hasta en la cama lo tienes ahí cerquita sí, para... Sí, sí. Son 24 horas, ¿vale? Es, es la protección, tendríamos que gastarnos más recursos en proteger los dispositivos móviles que los fijos. Recordemos que estamos hablando para la empresa, ¿vale? ¿Qué sistema de protección para móviles hay en la empresa?
3: Hombre, tenemos actualmente los llamados MDM, ¿no? Los Mobile Device Management, que luego veremos cómo se incorpora seguridad sobre esos, ese tipo de soluciones, pero que al final son unos contenedores seguros de aplicaciones corporativas, ¿no? Que en cierto modo generan ese entorno aislado dentro de tu terminal móvil que te aporta cierta protección, ¿no?, pero que necesita, como siempre decimos, una capa adicional para la parte de seguridad, ¿no?, que es el famoso MTP, Mobile Threat Prevention, ¿no?, ah, correcto. que eso seguro que Javi nos lo explica muy bien, esa capita adicional, ¿Qué, ¿qué pasa?, ¿esa capa adicional me implica que si tengo algún tipo de aplicación maliciosa voy a poder detectarla o no?,
1: Hombre, esa es la idea, ¿no? Bien. Eh, eh, bueno, lo primero, los MDM eh, se utilizan como parte de seguridad, pero es para intentar gestionar, sea como sea, ya uh -huh. sea con seguridad o sin seguridad, que mis empleados tengan unas aplicaciones o que no las tengan, que funcionen en su casa o funcionen en uh -huh. otro lado. Eso eh, a la vez salió una cosa que se llamaba la tecnología MAM, MAM, que servía para hacer wrapping de aplicaciones, es decir, uh -huh. envolvemos esa aplicación, sea como sea, y le añado capas de seguridad. La fusión de esas dos tecnologías es la tecnología actual. Ahora, bueno, lo llaman XMDM, bueno, un montón de nombres uh -huh. raros, pero que al final es fusión, de varias tecnologías que es gestión y seguridad. Entonces, eh, aparte del cifrado de esas capas, pues luego necesitas otras, ¿no? Como por ejemplo lo que decías del MTP o cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a, mal dicho, decir que es como un antivirus y un EDR fusionado sí. Para un teléfono. ¿Por uh -huh. qué? Porque en las tecnologías tipo Android pues puedes tener un antivirus normal y corriente y no hay ningún problema, pero instálalo en un iPhone. ¿Qué es lo que ocurre? Ah, Que como su estructura de sandbox no permite sí. analizar una aplicación a otra, no tendría utilidad. Entonces se coloca como si fuera un IPS, un proxy, es decir, ven las trazas, ven lo que vas a instalar, ven el comportamiento. Entonces al final el MTP es una solución avanzada que te sirve. Eh, tanto para casa como para la empresa. Lo que pasa es que si no tienes una empresa, pues seguramente no, lo, no lo, uh -huh.
0: lo que Hay una cosa que es interesante de que conozcamos, que es que la protección de los móviles en las empresas no suele ser una práctica habitual. Uh -huh. No sé cuántos millones de empresas, de, de líneas móviles de empresas en España, yo calculo que estarán en el orden de los 10, 10 millones aproximadamente, uh -huh. no sé, puedo equivocarme, ¿eh? pero por, es, por ese orden. Y el otro día estuve, estuvimos eh, hablando con un fabricante de soluciones de soluciones empresariales para protección de móviles y decían que había en España como unas 200.000 líneas protegidas.
1: Hombre. Lo
0: demás está... Uh, a pecho
1: descubierto. Es que aquí ha habido un grave problema durante estos últimos años y es permitir que las personas se llevaran su móvil para trabajar en la empresa. Entonces eso se llamaba billot. Entonces, sí. ¿qué ocurre? ¿Cómo le vas a poner medidas de seguridad al teléfono del empleado si es suyo? Pues entonces que no se conecta a las cosas de la empresa? Pero es que lo va a hacer igual. Entonces, esa, <risa> ese problema ha supuesto que muchas empresas digan pues no pongo medidas de seguridad en los móviles porque van a acceder con el suyo. Entonces eso ha sido el grave agujero de seguridad que todavía no se ha cubierto.
0: No está cubierto. no no, no.
3: Pero ahí estamos dejando al descubierto todavía el vector más débil aún, que es el propio empleado, que no tiene esa conciencia de decir, oye, es que sí necesito que mi empresa me proteja el terminal móvil, porque es bueno para la empresa y es bueno para mí, porque bueno mis datos ti, claro van a estar que es, seguros. Hombre, claro que lo es. ¿no? y, y, y se pierde mogollón de dinero eh, en ataques de ingeniería social, que son los más comunes, precisamente por falta de concienciación de los empleados en estas cosas. Hombre,
1: las frases que más me encuentro es ¿por qué me van a atacar a mí si no tengo nada? O, o sea, claro. pues atacan a todo el mundo, o por tus datos, que siempre sí. se pueden vender, o por tu máquina para generar
2: Bitcoin, si es que es fácil. También lo que hay mucha gente que tiene miedo es que la propia empresa esté mirando sus datos privados. Dices, bueno... <risa> No sé, siempre hay, estábamos hablando además con el fabricante y decía, no, no, es que en, en la administración pública están metidos los sindicatos para ver si se pueden meter, porque claro, mi vida privada, mi vida laboral está en el mismo dispositivo, ya tú llevas un teléfono, no llevas 18.
0: Sí, o sea, vamos a ver, aquí hay una paranoia de los, los comentado estrella, lo, lo está diciendo Rafa y, y lo estamos diciendo todos, que... Mmm, Viene derivado, efectivamente, eso de que el móvil lo he comprado yo, me he ido al corte inglés, he comprado este móvil, que es un iPhone, que me han costado 800 euros y luego lo utilizo para, para el trabajo. Y entonces la empresa me dice, no, te voy a poner un, una cosa para, para gestionarlo y para darte seguridad. Y, y instintivamente decimos, joder, me van a controlar encima los 800 euros que he puesto yo. Resulta que, bueno, pues hay que verlo el lado positivo. El lado positivo es que nos van a proteger Uh -huh. esos, esos sistemas MDM con, con sistema de seguridad te van a proteger no solamente la parte empresarial sino la parte particular mm, yo creo que no, te, no hay que tener miedo a eso y además creo que es eh, para la gente de, que trabajamos en esto de la ciberseguridad como somos todos los que estamos aquí es un caladero de ingresos Enorme. Hmm. De 9 o 10 millones hay 200 mil. Nada. Claro.
1: Pero además es que este problema del que estamos hablando está solucionado. Hay soluciones de software que te mantienen tu vida personal separada de la <risa> profesional y que tú le das a una aplicación y te sale el resto. O sea, eh, solución técnica hay, pero no ha triunfado. ¿El por qué? Mm, buena pregunta.
0: Bueno, habrá que, habrá que verlo y habrá que. Yo creo que en los próximos meses o años eh, esto tiene que evolucionar. Años. Estoy, estoy convencido. <risa> Bueno, pues yo creo que hoy era lo que queríamos contar. Este primer bloque que solamente tenía que ver con los dispositivos que tiene el usuario. Uh -huh. El próximo día hablaremos de la, es, eh, de la parte perimetral, de la que hemos contado un poco. Muy bien. Y hoy nos vamos a quedar aquí. Vamos a quedar aquí y aquí acaba esta sección nueva de ciberseguridad muy en chalea, la empresa.
5: ¿Estás protegida frente a los ciberataques?
0: ¿Tienes protecciones en tu móvil?
5: ¿Te preocupa la ciberseguridad? Escucha
0: Ciberclick los viernes y sábados de 1 a 2 en Clic Radio TV.
6: Aquí sí.
7: En Humanes de Madrid somos responsables de nuestras mascotas. Aquí sí. Ferrovial Servicios. Humanes. Avanza. Escucha nuestros programas en tu PC, tablet o teléfono móvil.
6: ClickRadiotv.es La radio que engancha.
7: ¿Se siente observado? Contramedidas electrónicas, barridos ambientales, detección de micrófonos y cámaras ocultas. En appleton nos ocupamos de su caso contacte con nosotros en el teléfono 609 750186
1: 0186 Aperto. Agua Sierra Cazorla ha desarrollado una familia de bebidas funcionales con base de agua mineral natural e ingredientes naturales que ayudan a cuidarse de una forma sana, como Evo la isotónica light de agua mineral natural Sierra Cazorla. Tiene menos calorías que otras bebidas isotónicas. No existe otra igual. El secreto es que está elaborado con agua mineral Sierra Cazorla. ¡Pruébala! Agua mineral Sierra Cazorla y Evo. Porque quieres lo mejor para ti y para los tuyos.
0: Gracias por seguir ahí. Seguimos en Ciberclick eh, y vamos a tratar ahora en la ciberseguridad en el hogar. La ciberseguridad en el hogar, vamos a hablar hoy de un, del concepto de, de seguridad en el Bluetooth. Bluetooth es un protocolo de comunicaciones inalámbricas eh, desarrollado ya hace algunos lustros. Eh, la curiosidad de Bluetooth eh, es que se desarrolló en parte por, por ingenieros nórdicos y había un... un no sé si era un rey o un, o un príncipe en, de la época vikinga o así... <risa> que tenía un diente azul y era muy malo. Sí, se sí, entonces le pusieron el nombre ese de Bluetooth. En honor a ese, ese señor. Toda la gente médica sí, bueno. y anglosajona lo conoce. Aquí en España no se conoce. Bluetooth. Bueno,
1: no, no es que fuera muy malo, es que a él le gustaba que la gente se comunicara. Por eso unificó varios, varios países, es verdad. Entonces hizo comunicarse a los noruegos contra los suecos. Entonces generó ahí, bueno, que los hizo comunicarse. Y tenía un diente azul.
0: Bueno, pues a través de Bluetooth, que es un protocolo de comunicaciones que está muy extendido, para comunicaciones eh, muy próximas. Eh, bueno, pues eh, lo utilizamos para, para escuchar con nuestros cascos inalámbricos la música que se reproduce con el móvil, para comunicarnos con la radio del, del coche, para un montón de aplicaciones, para comunicarnos con, con, yo sé, con el Alexa, que ahora está muy de moda, ¿no? Sí. Este tipo de dispositivos. Y todo el mundo lo utiliza alegremente. ¿Pero hay riesgos en la utilización del Bluetooth? ¿Es atacable? Uh -huh. ¿Está
1: atacado? Muchos, muchos, muchos riesgos. O sea, lo primero es que el Bluetooth lleva muchos años y realmente lo ha usado poca gente o tenía pocas utilidades prácticas y siempre estaba ahí. Y a la hora de instalarte las aplicaciones te pedía permisos de Bluetooth, cosas sin sentido. ¿no? Igual que otros días decíamos que la aplicación de la linterna te pedía acceso a los contactos, no sabemos para qué, pues eh, muchas aplicaciones te piden el uso del Bluetooth sin tener ningún sentido ni que puedas enviarnos. Uh -huh nada. Entonces, el Bluetooth ha sido atacado mil millones de veces. Lo que pasa es que el año pasado salió ocho exploits en conjunto que podías utilizar sin que el usuario se diera cuenta y podías acceder a su teléfono de diversas maneras, ¿no? Este ataque se llamaba BlueBorn, como el señor Born. Bueno, da igual. Entonces, en este caso, con esos ocho exploits, podías acceder a cualquier teléfono o dispositivo IoT que tuviera Bluetooth. Entonces eso era muy, muy peligroso. En la mayoría de los teléfonos Android y iPhone pues se han actualizado en los que se ha podido, uh -huh. pero los dispositivos IoT no. Uh -huh.
0: ¿Los dispositivos IoT no están actualizados? No,
1: como actualizas un sensor, un termómetro, un, oh. un actuador, un, <ríe> un semáforo. O sea, al final hay muchos dispositivos que siguen siendo vulnerables, incluidos algunos PCs con sistemas operativos antiguos, como por ejemplo <ríe> cajeros. <ríe> bueno, de... la cuestión... bueno, Javi,
2: eh, hace poco en un IKEA que me aburría bastante esperando, eh, lo estuve poniendo el BlueBorn y alrededor mío hay unos cuantos teléfonos bastante <risa> vulnerables. ¿eh? Sí, te instalas una aplicación que se llama
1: BlueBorn y te, te detecta, te escanea todos los que hay a tu alrededor que son vulnerables. Luego ya, si quieres atacar o no, bueno mejor no lo hagas, ¿no? que es no. ilegal. Pero el saber que lo que tienes a tu alrededor no está actualizado y que es vulnerable, tan sencillo como darle un botón y se lanza automáticamente, es muy, muy
3: peligroso.
0: Seguimos con más blues.
3: Pues otro de los blues que conocemos es el Blue Bugging, que por lo que he estado mirando, lo que hace es aprovechar bugs que se producen cuando te vas a identificar eh, la conexión Bluetooth y la aprovecha para controlar el dispositivo por completo.
1: Sí, básicamente te, el teléfono se vuelve tuyo. O sea, hay muchas veces que te solicita un número como 4041, pero con el Blue Bugging no detecta nada el usuario. O sea, la gracia de estos ataques es que él eh, de repente... Mmm, Hace lo que sea y tú, ah, ya tienes su teléfono. Ese es el mayor problema. Pero el blue Booking suele ser como el, el ataque global, ¿no? Uh -huh. El más fuerte. Suele ser la parte especial del blue snarfing ¿Qué uh -huh. es el blue snarfing Pues tú engañas al usuario, le envías algo, eh, le envías un mensajito y de repente accedes a sus datos, ¿no? Ves sus fotos y te las llevas. O sea, al final, accedes al teléfono y te llevas datos. Entonces, la evolución es el blue boogin, que es me quedo tu teléfono y hago lo que y me, salga que me da la, la de gana. De y luego, aparte, hay otro que es el Blue Jacking, que eso, bueno, al final no, no es más que una tontería, ¿no? Que es enviarle mensajitos y decirle cosas, ¿no? Pincha en este link o lo que sea. Pero entre
3: dispositivos que están conectados por Bluetooth. Mm, sí, cómo no. funciona el Blue No
1: tiene por qué estar conectado. Vale. O sea, la gracia es que tú estás cerca, ¿no? Pues uh -huh. 10, 20, 30 metros y le envías mensajitos. El que sí que tienes que estar conectado es el Blue Snarfing Para poder acceder a las cosas del teléfono Y con el Blue Bugging no, porque le envías comandos a T Entonces tú puedes gestionar el teléfono de cualquier manera, en cualquier momento Es que es súper peligroso
0: Vale, entonces eh, una vez que ya conocemos que hay amenazas Y que hay ataques y que hay, hay, que, hay ah, vulnerabilidades no. de, de los dispositivos Bluetooth Estamos hablando de ciberseguridad en el hogar. ¿Cómo protegemos nuestro dispositivo Bluetooth? ¿Qué recomendaciones podríamos darles a nuestros oyentes?
1: Pues la primera es actualizar, actualizar siempre. Porque, por ejemplo, los iPhones, las nuevas versiones, estos ataques la mayoría o no son efectivos o tienen poco calado, ¿no? O sea, no puedes llegar a hacer gran cosa, a lo mejor algún contacto, el tono del teléfono, y en los Android ah, igual, hay que actualizar muchísimo para, para que te afecte lo menos posible.
0: O sea, que desde el punto de vista de la seguridad, aquella recomendación que siempre te da tu cuñado, ese cuñado sí. que tienes tú que dice, no, no actualices el iOS, el, el iPhone porque te va a ir lento y no sé qué. Porque desde es que el punto eso, de vista de la eso, seguridad.
1: Es que eso también era verdad. También era verdad. Susta o muerte, volvemos a hablar antes, ¿no? A ver, eh, cuando tú actualizabas el teléfono, poco a poco se iba reservando una parte de la energía de la la batería para... Sí. Bueno, en fin, ellos dicen sí. que no es obsolescencia programada, pero realmente sí, ¿no? Bueno, ¿no ha habido
0: un programa para cambiar las baterías, también eso ha
1: funcionado. <ríe> ¿Pagando? ¿Pagabas poco, pero pagabas? Pagando poco, sí. Bueno, sí. ¿qué es lo, la recomendación real? Aparte de actualizar, es poner un firewall de Bluetooth. Tú te instalas ese programa y cada vez que una aplicación va a usar el Bluetooth, te lo dice, oye, de repente, el lector de fotos quiere usar el Bluetooth. ¿Quieres? No. ¿Por uh -huh. qué...? Estoy abriendo la foto de, yo qué sé, el periódico. ¿Por qué, va ¿Por qué va a acceder al Bluetooth? No tiene sentido. Entonces tú te instalas el firewall y cada aplicación, pues, le das permiso, ¿no? Uh
3: -huh. Mejor
1: que eso no hay otra cosa. ¿Y esa, por
3: ejemplo, esa aplicación funcionaría si tú tienes activado el modo oculto que se puede activar como una funcionalidad que vemos todos en el Bluetooth? Sí, sí. Te detectaría, ¿no lo te detectaría? A ver,
1: el modo oculto es que tú no lanzas una trama para que los demás detecten que tienes el Bluetooth. Esto lo que hace es mirar en la API directamente en, en lo más básico del sistema operativo para ver si lo activas o no. Uh -huh. Entonces, cada vez que lo activas, sea de la manera que sea, te lo detecta. Y tú puedes poner una regla y decir: yo no quiero que esta aplicación use Bluetooth. Uh -huh. Y ya está. Y con eso lo tienes Bien. genial. <risa>
3: Y luego digamos que la protección más básica que sería directamente desconectar el Bluetooth, desconectar el Bluetooth y no, Bluetooth. no estar visible, ¿no? No, esas cosas no funcionan. Al igual... O por ejemplo, eso funcionaría para la técnica que tú me has comentado de que me puedes... Y, y... Enviar información ahí tipo claro, spam, con,
1: con el firewall, aunque yo no tenga
3: el Bluetooth activado. No, activado.
1: el spam no, con el spam sí fu seguiría funcionando, pero el vale. control de los datos y el control de tu teléfono por completo no funcionaría. Vale. La cuestión es que cuando tú desactivas los iconos, eh, la API puede seguir accediendo uh -huh. a esa funcionalidad, aunque tú no lo veas y tú creas que está apagado. Por eso es importante el firewall de Bluetooth o de, vale. o de Wi-Fi o de cualquier cosa. Uh -huh.
0: Vale, pues yo creo que ha estado más que interesante esta, esta mini sección de ciberseguridad en local, en la que nos hemos centrado en vulnerabilidades sobre, sobre Bluetooth. Bueno, pues vamos ya a la última de las secciones, eh, la entrevista con nuestro invitado del día. Así que, ¡vamos con ello! Bueno, pues gracias por seguir al otro lado. Vamos a continuar Ciberclick con la prometida entrevista. Siempre hemos intentado tener aquí a un primera espada de, de, de la seguridad y hoy tenemos por fin a Telefónica. Nos ha costado bastante cuadrar agendas y tenemos con nosotras a, a, a José Luis Gil Pérez. Hola José Luis, ¿estás ahí?
6: Hola Carlos, ¿Qué tal, estoy por eh? aquí al teléfono.
0: Eh, encantado. Bueno, pues lo primero, oye, muchas gracias por, por haber estado aquí. Sé, sé que nos ha costado eh, las cuadrar agendas, pero bueno, al final se ha conseguido. Lo
6: bueno. no hemos conseguido, claro que sí, eso es lo importante. Disculpadme por no estar allí presente con vosotros y estar solamente al otro lado del teléfono. Y bueno, pues espero que sea igualmente grato y eficaz eh, la entrevista en este modo. Seguro que lo es.
0: Bueno, José Luis, eh, ¿cuál es tu rol, cuál es tu responsabilidad dentro de Telefónica?
6: Uf. Pues es una responsabilidad eh, bastante amplia y, y también bastante singular dentro de mi compañía y por lo que veo en compañías similares en, en la industria, pues igualmente singular. Yo, yo tengo una responsabilidad eh, que abarca tres planos. Por un lado tengo la responsabilidad de un área de negocio que es la que hoy nos ocupa, que es la seguridad, la información, la ciberseguridad la seguridad electrónica uh -huh. eh, dentro de Telefónica y, por otro lado, tengo una responsabilidad comercial en todo el ámbito de las administraciones públicas y también una responsabilidad operativa en el mundo de defensa e interior. O sea, son tres componentes, cada uno pues igual de, de estratégico para la compañía igual de interesante para mí en mi desarrollo.
0: Vale, o sea, centrándonos en el, en el, en, dentro de... de de estos tantos perfiles que tienes centrándonos en, el, en lo que nos ocupamos dentro de este programa que es la parte de ciberseguridad que yo creo que ya es bastante eh, bueno ¿cuál, es, ¿cuál crees tú que es el ranking que ocupa Telefónica como proveedor de servicios o, o soluciones de ciberseguridad en España?
6: Pues hombre yo creo que el ranking que Telefónica ocupa es un ranking de absoluto liderazgo por uh -huh. ingresos por eh, tipo de clientes que tenemos por número de clientes, por magnitud y completitud de los proyectos que tenemos. Yo creo que el dato más significativo ¿no? que manejan las compañías es el volumen de facturación anual que tienen. ¿no? Entonces, es un dato público. Uh -huh. Nosotros, o sea, como empresa cotizada, damos unos datos públicos de compañía, pero también habitualmente damos pues en diferentes eh, tipos de actividad, y el de la ciberseguridad es uno de ellos, pues damos el dato de cierre del año, ¿no? Uh -huh. Como acabamos de cerrar el año, pues yo acabo de recibir recientemente el dato de cierre del año que nos sitúa en una cifra de 174 millones de euros uh -huh. en 2018. 174 millones de euros, pues, hombre, cuando nos comparamos con nuestro eh, perseguidor en segundo lugar, uh -huh. pues yo creo que podemos decir cómodamente ...que cuadruplicamos la cifra de ingresos. Y si nos comparamos con el tercero, con el cuarto, con el quinto... ...pues te puedes dar una idea de dónde nos encontramos. Por tanto, creo que es una posición de absoluto eh, liderazgo... ...y luego, pues si quieres, podemos entrar un poco en los motivos de todo esto.
0: Sí, sí, por supuesto. Sí, somos conscientes de que desde Telefónica se mira a los, restos, a los otros competidores... ...desde el retrovisor, al menos en el punto de la ciberseguridad. Y bueno... Año a año, ¿cómo ves tú la evolución dentro del negocio de la ciberseguridad en Telefónica?
6: Pues mira, de una forma eh, muy positiva, yo eh, me incorporaba en este negocio en el año 2013, después de una singladura de haber hecho el desarrollo del negocio internacional para la ciberseguridad, para todo el grupo Telefónica, en los años 2011 y 2012, y en aquel momento el área de negocio de seguridad ya había sido eh, creada, pues con algunos servicios y con algunas aventuras previas, desde el año 2006 y con una cifra de ingresos pues, que superaba ya los 40 millones de euros. Pero en aquel momento nos encontrábamos en un momento de declive, en un momento en el que era un año eh, convulso y estábamos pues perdiendo, eh, incluso eh, esa senda de crecimiento se había revertido. ¿no? Entonces. Pues lo que hicimos fue darle de nuevo la vuelta al calcetín, como se dice vulgarmente. Eh, ya en ese año 2013 volvimos a recuperar la senda de crecimiento y desde entonces, pues esto no ha parado de crecer, ¿no? En seis años, pues hemos pasado de los cuarenta y tantos a los 174 eh, millones de años, de 74 millones de euros, con lo cual, fíjate, pues en estos años el crecimiento que hemos tenido. Todo eso ha venido acompañado también de acciones estratégicas dentro de la compañía, como ha sido pues la creación de una, una unidad de ciberseguridad dentro del grupo con la generación de la firma Eleven Pads como eh, denominación genérica del área de ciberseguridad en el grupo Telefónica. Uh -huh. Con esto no solo somos eh, proveedores de servicios, proveedores de infraestructuras, proveedores de soluciones de terceros en los que hacemos servicios de integración administración, explotación inteligencia, sino que incluso dotamos a los clientes de soluciones propias soluciones únicas en el mercado que solo Telefónica puede poner a su disposición, también pues en muchos casos lo hacemos conjugando soluciones líderes en el mercado, de fabricantes líderes con soluciones propias entonces yo creo que en definitiva Telefónica pues se puede no solamente considerar líder en el mercado por esa volumetría de ingresos, uh -huh. por tener un crecimiento sostenido superior a un 20% en un mercado que crece a ritmos de en torno al 10%, o sea, capturando incluso cuota de mercado cuando eres el líder, lo cual es alta, altamente complejo y sostenido uh -huh. en los últimos seis años, sino que también pues tenemos el más amplio porfolio con capacidades propias y con una apuesta absolutamente estratégica por parte de la compañía para que esto haya sido y continúe siendo así por muchos años.
0: Si tú tuvieras que decir cuál es el punto por el cual la oferta de Telefónica es diferencial, solo uno, ¿cuál destacarías?
6: Si tuviera que decirte solo uno, pues yo, mira, si me lo pones tan difícil, Carlos, yo te diría <risas> que es el punto por el cual Telefónica es diferencial al resto de las compañías y es, porque Telefónica jamás, en ninguna circunstancia, te va a dejar tirado. Uh -huh. Jamás. Podemos fallar, como todo el mundo puede fallar, nos podemos equivocar, como todo el mundo se puede equivocar, pero Telefónica nunca te va a dejar tirado. Y eso es una seguridad importante, claro. Eso es muy importante, me lo has puesto muy difícil, porque me has dicho que te dijera <risas> solamente una ventaja. Te podía haber dicho unas cuantas pero bueno, me quedo con, con esta como la principal y más destacada.
0: Dices que está, está creciendo Telefónica al 20%, año a año. Sí. ¿Cómo ves este 2019? ¿Otro 20% más? O... <risa>
6: es que siempre tiene que ser superior al 20% el crecimiento. De hecho, en este año casi duplicamos esa cifra en cuanto a crecimiento. En 2018, en 2019 arrancamos con un objetivo ligeramente superior al 20% y más allá de ...de ese crecimiento es cómo lo vamos a conseguir... ...y cómo lo vamos a conseguir de nuevo... ...es con un año de ilusión y de recreación... ...es decir, oye, llevamos unos años trabajando y siendo líderes... ...en el manejo de las infraestructuras de seguridad... ...los clientes y en este año queremos ir un paso más allá... ...es decir, todos los clientes que están abordando... ...la transformación digital en sus entornos... ...en las empresas privadas y en las administraciones públicas... Todos los clientes que están moviéndose a los entornos de cloud computing en sistemas abiertos, en cloud híbridas o en sistemas privados. Todos los clientes que están teniendo una evolución a los entornos del Internet de las Cosas, uh -huh. que están automatizando procesos en los entornos industriales. A todos ellos nos vamos a dirigir este año más que nunca con una propuesta mucho más lanzada, aterrizada y con toda la maquinaria que telefónica lleva trabajando ya durante un tiempo, es decir, no estamos inventando nada en este año, sino que todo lo que llevamos ideando ya bastante tiempo, dentro y fuera de Telefónica, apoyados por los líderes de, de la industria, que los conocemos muy bien porque uh -huh. trabajamos con ellos eh, codo con codo desde hace muchos años, lo vamos a tener ya muy pronto disponible para que todo el mundo pueda ofrecerlo. Ya estamos trabajando en primeros escenarios con clientes que son pues siempre una bandera que mostrar al resto de, del mercado. No voy a nombrar a, a ninguno por no olvidarme de, uh -huh. de ninguno de ellos, pero hay unos cuantos con los que estamos trabajando ya en estos ámbitos y, y esa es la clave. O sea, que vamos a conseguir el reto que nos pone de nuevo la compañía de ser un elemento importante en la generación de ingresos, en la generación de caja para el grupo y sobre todo en la generación de valor a los clientes, no tengo ninguna duda uh -huh. que lo vamos a conseguir también transformando el negocio y cómo eh, aportamos ese valor a los clientes en su transformación digital. No tengo ninguna duda que esa diferenciación basada en la calidad, en la entrega, en el que nunca te abandonaré, ¿Va a seguir estando ahí presente? No tengo ninguna duda. ¿Que nos va a seguir acompañando al mercado en esa posición de liderazgo? No tengo ninguna duda, Carlos. Oye,
0: ya para acabar la entrevista, sí que me ha, hay una, una pregunta que sí que tengo yo, una curiosidad, y es que Telefónica sí. es un operador de telecomunicaciones. Eh, así es. Entonces, ese es el core de… de, de, de bueno, es, es el origen de la compañía y así creo que debe seguir siendo. Desde el punto de vista de operador, ¿qué soluciones se dan desde Telefónica en el aspecto de la ciberseguridad?
6: Pues se dan muchísimas y, como tú dices, efectivamente, Telefónica es un operador de telecomunicaciones en el que el core de la actividad y el core de los ingresos, aún a día de hoy, vienen de ser un operador de telecomunicaciones. Pero no olvidemos que Telefónica lleva, al menos de una forma muy neta, muy clara, ...los últimos ocho o nueve años... ...con un proyecto de transformación... ...muy evidente y líder en el mercado... ...en ese sentido... ...hemos desarrollado nuevos componentes de actividad... ...nuevos elementos de valor... ...para nuestros clientes... ...como han sido la oferta de televisión... ...el vídeo, la ciberseguridad... ...el uh -huh. cloud computing, el IoT... ...en el que somos reconocidos líderes en el mercado... Uh -huh. ...y así lo demuestran analistas... ...pero sobre todo... ...la valoración de nuestros clientes... ...en el marco concreto... De tu pregunta, ¿de qué ofrece Telefónica pegado? Pues a las comunicaciones, pues tenemos los servicios de navegación segura, tenemos los servicios de limpieza de tráfico en las comunicaciones de los clientes residenciales, pequeños, medianos y más grandes. Tenemos la oferta de seguridad pegada al tráfico que tiene el cliente de residencial también, en el fijo y en el móvil tenemos la oferta de la protección frente a ataques de denegación de servicio, sean ataques distribuidos sean ataques volumétricos sean ataques de aplicación Sí, sí, es que o sea. no, se, no, no, no hay nada que no tengamos, Carlos. Evidentemente,
0: o sea, esa, eh, esa completitud de servicios y de soluciones es la que es uno de los impulsores de esos 174 millones de, de 2018. Vaya barbaridad. Redondos. Vaya redondos. Vay, sí, sí, sí. <risa> oye, José Luis, pues ha sido súper interesante la entrevista. Se me ha hecho corta, pero la verdad es que ya no tenemos más tiempo.
6: No te preocupes.
0: Y, oye, pues muchísimas gracias por venir. Esperemos que este año que, que entra, en vez del 20, sea el 30 o no sé, <ríe> no. Seguro que será <ríe> Seguro que será 30 Bueno, y que lleguéis, bueno, los 200 millones Están entonces ahí, a la, a la vuelta de la esquina Vamos, ¿no? Tenemos, ¿no? Que pues seguro, seguro. Tenemos que
6: superarlos Tenemos que superarlos
0: Bueno, José Luis, oye, pues Un muchas, placer. muchas Muchas gracias, gracias. Y, y nos vemos pronto Sí, hasta pronto Venga, hasta luego, José Luis hasta luego. Hasta luego. Bueno, eh, estimada audiencia, llega el momento final, el momento del concurso, y como siempre, gracias a Ingecom Mayorista de Valor, vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Bitdefender. Ingecom eh, es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos se encuentra con Bitdefender, de Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo de los endpoints, de lo que hemos estado hablando antes. Para concursar tenéis que enviar un correo electrónico a nuestra dirección de correo, recordamos, ciberclic.radiotv.es, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la siguiente pregunta. Tatachan, ¿Cuál es la cantidad de millones de euros que ha hecho Telefónica en el 2018? Es fácil, lo hemos dicho varias veces, y si no, rebobináis un poquito el podcast y, y ya, ya está. Las respuestas eh, las admitiremos hasta el día 23 de enero del 2019. Rafa, la pregunta, porfa.
2: Muy sencillo. ¿Cuál ha sido eh, el resultado de la, de la unidad de ciberseguridad telefónica? ¿Cuánto dinero han eh, facturado este año? Muy Bien. sencillo. Muy sencillo.
0: Vale, pedimos el nombre y, y ya está. Y Enviáis el correo y punto. Bueno, estimada audiencia, Ciudad llega a su final en esta duodécima edición en la que hemos estrenado la segunda temporada. Os recordamos que podéis escuchar los podcasts a través de cualquiera de las plataformas y podéis vernos en Facebook y también podéis vernos en YouTube. También podéis visitar y os recomendamos además que visitéis nuestras páginas tanto en LinkedIn como en Facebook también. Esperamos que haya sido interesante. Muchas gracias a todos. Solo recordaros que la próxima semana no hay programa. Oh, Volveremos o oh,
2: oh, oh,
0: parte del equipo tiene vacaciones y va. Eso tiene
2: que ser ilegal pero vamos, seguro
0: Bueno, volvemos en 15 días. Gracias Estrella. Muchas gracias. Javi
2: Thank you, thank you. Rafita Carlos, un abrazo.
0: Venga audiencia nos vemos en 15 días. Adiós Ciberclic, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta vigésima edición del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas por audio y también por vídeo. Por audio nos podéis encontrar en la web de Clic Radio TV en horario de sábados y domingos de 13 a 14 horas, con repeticiones en distintos horarios. Para ello podéis consultar la web de la emisora. En vídeo emitimos en directo hoy ...en streaming los jueves de 19 a 20 horas a través del canal de Click Radio TV en Facebook. CyberClick realiza lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática... ...que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet... ...de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a ambientes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto Cyberclick hoy contamos con un equipo parcial. Siempre tenemos alguna incorporación o alguna persona que falla. Eh, bueno, son cosas de, de trabajar en el sector. En primer lugar, aquí a mi derecha, tenemos a Estrella Ayuso. la Estrella. ¿qué tal? Hola,
3: ¿qué tal, Carlitos? ¿Muy bien? ¿Todo bien, ¿no? <risa> muy bien. Muy bien, contenta de estar aquí otra vez.
0: Oh, claro que sí. Aquí a mi izquierda, a, a la nueva incorporación ya, ya veterana, ya segunda.
3: Ya es mi segundo
5: programa. el Pérez, bienvenido. aventura. Muchas gracias, Carlos.
0: Y luego tenemos eh, como invitados hoy, tenemos a tres personas. Allí al fondo, Rubén García. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué
7: tal, Carlos? Encantado.
0: ¿Todo bien, no?
7: Sí, todo perfecto y muchas gracias por invitarnos.
0: Qué bien. A su lado está Cecilia Laborda. Hola, Ceci. ¿Qué tal?
8: ¿Cómo estáis? Todo bien, ¿no? <risa> todo fenomenal. Dispuestos a darlo todo. A darlo todo como siempre. Ya veremos
0: por qué estáis aquí, muy interesante. Y luego aquí a mi izquierda tenemos a José Ramón Fernández de Alarcón. ¿Qué tal, José Ramón?
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Eres Buenas tardes. el Country
0: Manager de Teenable. Exacto. Y luego veremos al final porque estás aquí también. Muy interesante.
9: Muchas gracias. Bueno,
0: pues hasta aquí el, las presentaciones del día de hoy. Eh, el equipo está dirigido por quien habla, que soy yo, Carlos Lillo, y juntos esperamos que esta siguiente hora, 50 minutos, estén llenos de noticias y, 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 de, y de cosas interesantes para todos vosotros.
5: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email el que, al que nos podéis escribir, que es tv.es Y luego tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés
3: a lo largo de toda la semana.
0: Bueno, estrella.
3: Antes de empezar la sesión de noticias, ¿no? como todas las semanas, pues, eh, haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores eh, recibirán una licencia anual de antivirus de Bitdefender, facilitadas por Ingecom Mayorista de Valor. Y cada premio está valorado en 40 euros, así que solo tendréis que responder a una pregunta relacionada con el contenido del programa. Así que os pedimos que estéis muy atentos.
0: Y siempre va a ser una pregunta... Muy fácil, facilita. Fácil,
3: fácil.
0: <risas> bueno... Eh... ¿Tenemos algún, algo así en especial para el día de hoy? ¿Cuál es el, el, el menú del programa? ¿Lo sabes, Maribel?
5: Pues tenemos un apartado de noticias de ciberseguridad, después hablaremos de ciberseguridad en la empresa, el voluntariado en empresas tecnológicas, luego la entrevista a José Ramón Fernández de Alarcón y luego después el concurso. El concursazo. Finalmente. Venga, pues vamos a la primera.
3: Bueno, la primera noticia con la que comenzamos esta tarde tiene que ver con un fraude que bueno, lleva ya un par de años eh, recorriendo ¿no? un poquito el ámbito de las grandes empresas, pero parece ser que durante estos últimos meses pues, está como un poco más en vogue y es el conocido fraude del CEO. ...que ahora va a dar un poquito más de explicaciones... ...el fraude del CEO es eh, un phishing, ¿vale?... ...es una ingeniería social, pero enfocada a CEOs... ...por eso se le llama eh, walling, ¿de acuerdo?... ...como peces gordos... Uh -huh. ...phishing está más enfocado a, a lo que es el eslabón más débil de la cadena... ...que es el usuario final... ...y el walling está más enfocado a altos ejecutivos, nivel C... ¿con el fin de que Pues con el fin de enviar determinados correos eh, suplantando sus identidades a personas muy concretas dentro de la organización que manejen datos muy sensibles, ya sean estratégicos, ya sean financieros, y eh, forzar con ello pues que pinchen algún tipo de link que te pueda llevar a eh, robar dinero vale de la empresa, hacer que hagan transferencias, etcétera no Este es el tipo de fraude con el que nos estamos encontrando y que más de una empresa pues ha caído en este fraude y eh, han pagado cantidades de manera fraudulenta.
0: Uh -huh. Además, este, este tipo de ataques se, se realiza a través del móvil como vector de ataque y al no verse, en algunos casos, las cabeceras del correo electrónico, de forma correcta, pues el, el CEO pica. ¿no? Y, bueno, hay algunas estadísticas bastante demoladoras, que es que en el año 2018 se produjeron un incremento del 70% de este tipo de
3: estafa. Efectivamente. Un
0: 70% no está mal. ¿eh? No
3: está mal y por eso comentaba que no es un fraude, digamos, que, que, que sea muy obsoleto, pero está siendo en los últimos meses cuando más está viendo el auge de este tipo de, de, de ingeniería social, ¿de acuerdo? Por eso se llama el, el fraude del CEO.
0: ¿El fraude del CEO o Wallin? O que, Wallin. Wallin, que no viene, <risa> Wallin viene de ballena. De ballena, de de efectivamente, ballena gordo, ¿vale?
3: efectivamente.
0: Bueno, pues también hay que recordar que en el año 2019, en enero del 2019, ha caído una organización criminal muy bien organizada que había obtenido más de 600.000 euretes, que no está nada mal, ¿no? De empresas españolas, solo españolas, nada de, de por ahí, de Ucrania, como siempre decimos, mediante ese tipo de fraude.
3: Efectivamente.
0: O sea que, que, bueno, no está mal. Bueno, ¿algún comentario sobre esto...? Los invitados también podéis opinar. ¿Os parece bien, malo regular 600.000? ¿Os parece una cantidad razonable?
8: Hombre, no está mal, no está mal, ¿no? no ya no me gustaría está... a mí uh, ganarlo todos los días, ¿no? <risa> y todos los años, o sea, <risa> <risa> <risa>
3: tampoco. Bueno,
4: bueno.
3: <risa> Se pueden implantar una serie de medidas técnicas para evitar este tipo de fraude. Pues hay, pues, por ejemplo, un sistema de verificación en dos pasos no pues que antes de realizar cualquier tipo de transferencia que implique mover fondos, pues que se llame al directivo en concreto que se supone que está solicitando ese tipo de transferencia para verificar la identidad y así evitas que, que, se, que se pague de manera fraudulenta. Y si ya hablamos de los usuarios más normales, pues podemos comprobar el dominio desde que nos están enviando este tipo de phishing a través del juiz, de, ¿de acuerdo?, que eso una herramienta habitual que se puede utilizar para saber los uh -huh. dominios, podemos contrastar las URLs maliciosas a través de la página VirusTotal, ¿de acuerdo? Que es una página gratis donde tú puedes cargar URLs o ficheros para verificar efectivamente si contienen o no malware, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, siempre, siempre que se pueda desde los móviles, contrastar, como decía Carlos, las cabeceras pinchando en la dirección de, del remitente, y así sabremos si el origen es válido o no.
0: Y además de lo que siempre decimos, una campaña de concienciación adecuada para, el es es la alta dirección.
3: efectivamente.
0: Que siempre que, que hay que recordarlo que hay que hacerlo, ¿no? O sea, por mucho que, que se aplique en medidas de seguridad la capa de cebolla que siempre hablamos, el eslabón el, el más débil siempre es el, el ser humano.
5: Que eso lo repasábamos la semana pasada con Ángel Ucho. Sí, sí, la sí, importancia sí. que tiene la concienciación en el mundo de justo. la seguridad.
0: Bueno, pues vayamos a la segunda noticia del día, que tiene que ver con las campañas de desinformación. Es... Bueno.
5: Sí, perdón.
0: No, no, cuenta, cuenta.
5: Sí, bueno, quería decir que, que efectivamente existen una serie de actualmente propagandas, noticias falsas, bulos, con el tema de las redes sociales, ha incrementado y ha favorecido Internet la proliferación de todas estas actuaciones, de tal forma que se han convertido en armas que pueden hasta desestabilizar un país. Uh -huh. Es increíble. No, no, es y sí, al hilo sí. de eso, pues es la noticia que queríamos comentar hoy. Lo estamos Cor
3: viendo además con los partidos políticos, ¿no? Mm. determinados partidos Importante. políticos, ahora que estamos en época preelectoral, que si han dicho tal, han dicho cual, eh, está ocurriendo también... Dicen que a veces desde Rusia se, se originan este tipo de, de ataques de desinformación, pero bueno, que sí, que como tú comentas, son armas muy poderosas <ríe> a la hora de influenciar. Hoy ya, ya. Es algo bastante peligroso.
0: Pues sí. Bueno, hay que recordar que en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el documento que fija los riesgos para la seguridad de España y los medios y medidas para hacerle frente, incluye por primera vez las campañas de desinformación. O sea, el, el poder público se, se enfrenta a esto. Y estas campañas de desinformación se definen como una de las formas para hacer la guerra híbrida, es decir, una estrategia planificada que busca la desestabilización de los estados o de los partidos políticos que, que influyen en ellos y la injerencia política. La llamada guerra híbrida que combina desde las fuerzas convencionales hasta la presión económica o los ciberataques. Esto a nadie le, le, le resulta raro viendo lo que se oye todos los días en, en noticias, sí. sobre todo aquí en España, ¿no? que estamos ya un poquito saturados. Pues sí. Y la verdad es que estos dos meses que nos esperan ahora de, de campaña de electoral...
5: El tema de Cataluña, uf,
0: que todavía continúa.
3: Yo creo que puede ser uno de los actores eh, a tener en cuenta eh, este tipo de campañas de desinformación. Porque vamos, lo estamos viendo, también lo utilizó ya Trump en su día con el tema de Rusia, de Crimea. O sea que, que es un arma bastante habitual de acuerdo a nivel de, de desinformar y de hacer daño, digamos, al, al, al contrario. Eso es. Y que esta ah, ley se incorpore
5: en España, pues lo que hace sobre todo es mejorar lo que se llama la cultura de seguridad nacional, uh -huh. es decir, de nuevo la concienciación en la sociedad.
0: Fijaros, hoy he estado, he estado reunido con un, con un fabricante de lo que se llama inteligencia de ciberseguridad, un fabricante español, bueno, español, americano, a, a medias… Y hemos tratado este tema precisamente, ¿no? Eh, entonces ellos nos contaban eh, que tenían una serie de herramientas de inteligencia artificial y Big Data para ingerir, eh, uh -huh. a, a hacer la ingestión de todo este tipo de datos, de datos muy disjuntos y de al final sacar una, una información valiosa. Pero yo le he preguntado uh, a uno de los de, de este fabricante la pregunta que siempre tenemos, ¿no? O sea, ¿hay alguien detrás...? Quiero decir de los buenos, ¿eh? de los buenos para analizar esta información y tal. Y sí, 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 sí tenemos gente uh
4: -huh.
0: y casualmente me ha dicho que estaba la gente en España, a nivel mundial, que estaba en España uh -huh. y sí, sí, que son gente que son los que están metidos en foros más o menos ocultos de la dark uh -huh. web y que están metidos, sobre todo, en foros bastante especializados y sí que tienen su reputación. O sea, que es uh -huh. realidad eso, ¿no? uh -huh, uh -huh. De todo Totalmente. el tema del espionaje y ciberespionaje, es cierto. hombre sí. Al final,
3: que... que intentan con estas campañas? Al final, te intentan ¿no? eh, movilizar desde el punto de vista de generar una emoción contraria a lo que tú puedas estar, estar es. pensando, ¿no? Y luego, pues, desdeñar todo lo que es la, la auténtica veracidad del hecho, ¿no? Al uh -huh. final, te lo tergiversan y, y pueden influenciar. Efectivamente,
0: bueno, pues vayamos a la tercera de las noticias de, de la semana, que es una noticia que está en todos los medios de comunicación a lo largo de toda la semana, y es que Android te espía. ¡Qué miedo! ¿Quiénes aquí tenéis un Android? ¿Levantamos la mano? <risa> yo, yo no. Yo no.
3: Yo Soy la
0: única. ¡Uno, ¡Socorro! dos, dos! ¡Socorro! Bueno, eh, somos eh, ahora mismo aquí eh, seis personas y dos han levantado las manos, o sea que supone un 30%. ciento. Eh, la verdad es que es curiosísimo porque yo las, las estadísticas que se mueven en España es que el 80% de los móviles son Android en España, ¿no? Eh, yo me he encargado de mirar estos días pasados cuáles son las estadísticas de escuchas del programa este en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y casualmente el 60% de las escuchas son de iPhone en nuestro programa. O sea, la gente de seguridad utiliza mayoritariamente iPhone. ¿Por qué será? No <risa> lo sé por qué será. Bueno, vayamos a la noticia de hoy. Android te espía.
3: Bueno, eh, la noticia de hoy versa sobre una investigación que han dirigido unos científicos españoles y que ha revelado, como adelantaba Carlos, que los teléfonos Android monitorizan al usuario sin que lo sepa y acceden a sus datos personales de forma masiva a través de un gran número de aplicaciones preinstaladas que apenas pueden retirarse del terminal. Estaríamos hablando de en torno a unas 85.000 aplicaciones en casi unos 2.000 dispositivos, cosa que no, que no es baladí. No creo que coja esto a nadie por sorpresa, lo que pasa es que bueno, nosotros desde aquí tenemos el deber de, de informar y concienciar ¿no? de, de esto. Eh, las conclusiones de esta investigación que la ha realizado el Instituto INDEA Networks y la Universidad Carlos III, pues fueron difundidos por la Agencia Española de Protección de Datos debido al impacto masivo que tiene en relación a, a la privacidad, porque digamos que roza un poco la línea roja de la transparencia ¿vale? En cuanto a, en cuanto a privacidad. La investigación,
5: como dice Estrella, incluye más de 82.000 aplicaciones preinstaladas en más de 1.700 dispositivos de Android fabricados por 214 marcas. Prácticamente en todos los fabricantes se ha detectado algún tipo de software preinstalado que utiliza acceso privilegiado sin conocimiento del usuario a recursos del sistema para la obtención de datos.
0: Uh -huh. Bueno, y la conclusión es que existe un complejo sistema de desarrolladores y acuerdos comerciales con aplicaciones preinstaladas. Que disponen de permisos que no se corresponden con los originarios o los originales de Android, para dar acceso a sus servicios sin posibilidad de que un usuario medio pueda desinstalarlas. Usuario medio o avanzado, incluso, uh -huh. me atrevería a decir yo, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, porque oye, poco a poco, a la gente se instala aplicaciones y es verdad que testeas, pues un poco qué tipo de datos te puede pedir, pero de estas aplicaciones preinstaladas tú ni siquiera eres consciente a lo mejor de qué tipo de datos estás cediendo, y ahí está, digamos, esa línea roja en la que nos vamos a mover, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimas compañías ¿no? que juegan con esto, ya sean fabricantes, operadores, redes sociales, empresas multimedia, que van a buscar beneficio y al final de que se van a beneficiar, como siempre, del dato que no nos cansamos de repetir, que es el petróleo del siglo XXI. Uh
0: -huh. Además, en ocasiones puede que se, haya instalado, que se haya dado el consentimiento para instalarse un servicio, pero luego quiera desinstalarlo, eh, la, la aplicación se actualiza y esa, ese permiso que tú habías dado ya deja de ser válido. O sea, que ese es uno de los riesgos importante es que tenía este, esta vulnerabilidad de, de Android.
3: ¿Y cuál es el objetivo final de todo esto? Como siempre, el, el target dinero, económico. El dinero. El target económico. El, sí.
0: el dinero. Sí, bueno, yo la verdad es que esta noticia, aunque todos sospechábamos que, que ocurría, de hecho, bueno, si a alguien le dices eh, que esto ocurre solamente para los teléfonos móviles de Android, todo el mundo tiende a pensar que es para todos, pero sí que parece que está más enfocado a Android por la propia cultura de que era un sistema más abierto que el de Apple, ¿no? O sea, que como hoy no está Javier Soria aquí, que siempre dice que da <risa> igual, yo creo que no es igual. Yo creo que no es igual. ¿vale? Bueno, ¿Algo más? Por aquí llega nuestro la, la voz profunda de la radio. Entra, Rafa, entra. <risa> por favor, que yo creo que te has comido algún pequeño atasco. ¿Ha habido algún atasco por ahí en Madrid? Sí, 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 sí. Se sienta, se ah, está vaya. sentando, se está sentando. <risa> bueno, pues yo creo que con esto vamos a dar por finalizadas las noticias del día de hoy. Y nos vamos a ir a la siguiente sección de ciberseguridad en la empresa. Bueno, pues el tema de hoy en ciberseguridad de la empresa tiene que ver con algo que yo creo que es importante, que es todo el tema de voluntariado y de hacer cosas para devolver a la sociedad parte de, de la economía que la empresa ha recibido de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues en el día de hoy tenemos aquí dos representantes de, de Telefónica, veremos por qué, eh, que son eh, Rubén García, que ya te has presentado <risa> antes. Hola, Rubén, otra vez. ¿Qué tal? Todo oh, tal. bien, ¿no? Y Cecilia. ¿Qué tal, Ceci? Muy bien. Bueno, pues cada vez las empresas desarrollan más acciones de voluntariado con sus empleados. Las empresas tecnológicas, las empresas de seguridad, no son ajenas a este movimiento y prueba de es que la mayor empresa española de este sector de tecnología de la información, que es Telefónica, ya estuvo pres que ya estuvo presente en este programa a través de José Luis Gil Pérez, pues bueno, pues ha desarrollado un programa de, de voluntariado muy interesante. Uh
5: -huh. Telefónica, a través de la Fundación Telefónica, lleva años llevando a cabo un ambicioso plan con actividades en varios países de distinto sabor. Así unos programas se dedican a la discapacidad, a apoyar a enfermos, a cuidar el medio ambiente o a ayudar a colectivos en riesgo.
3: La actividad que os traemos hoy eh, ha sido protagonizada por cecilia Laborda Borda y por Rubén García, como ya conocéis. Ambos son ejecutivos comerciales de Telefónica y han dedicado unas horas a actuar en unos cortos con un mensaje de apoyo a nuestros mayores. Muy interesante. Ahora os lo van a contar.
0: Bueno, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué es un ejecutivo en, en, un mundo, en una empresa como Telefónica?
3: Bueno, un ejecutivo
8: es un tío o una tía guapos y, y que venden todo y más. ¿no?
5: Y mucha seguridad, ¿no? Hombre, eso por descontado, Sobre esa es la base. Seguridad. Sobre todo
0: Seguridad, sí, sí, sí. ¿no? no nos está es clarísimo que es así. Y, bueno, ¿hay, ¿hay alguna alguna cosa en especial que haga un ejecutivo de una empresa tipo TI, como es Telefónica, de un ejecutivo, yo qué sé, de un banco? O, 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 ¿O al final todos nos dedicamos a vender?
7: Ah. Te dedicas a vender, pero sobre todo tienes que saber de lo que vendes, ¿no? La, la parte de tienes que tener un, un expertise adicional, porque los interlocutores que tienes delante, a diferencia de la banca, eh, no saben normalmente un usuario no sabe de productos financieros, si nada más que lo sabes el comercial, ¿no? uh -huh. ahora directamente el ejecutivo de ventas o el comercial tiene que tener el mismo expertise tecnológico que el interlocutor que tiene adelante ¿no? Y más sobre todo cuando hablamos de seguridad, los interlocutores que tenemos de seguridad suelen saber mucho y nosotros tenemos que formarnos en seguridad para poder tener en la interlocución que tenemos con ellos
0: Bueno, vayamos a la acción concreta de, del voluntariado, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué habéis hecho? Es así.
8: <risa> bueno, pues al final eh, Lo que hemos querido ha sido Bueno, pues colaborar en, en mayor o menor medida Con una asociación que se llama Grandes Amigos uh -huh. ¿vale? Es una asociación que se dedica a realizar actividades Con, con personas de la tercera edad Personas que están en, en residencias o, o personas que viven eh, Que viven en sus respectivas casas ¿no? Pero bueno, que por equis circunstancias Pues están un poco solitas O solitos, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que nosotros eh, como dirección comercial hemos querido ha sido bueno pues eh, hacer un proyecto para dar visibilidad a, a esta asociación y a estos mayores que tenemos todos, ¿no? Y, y bueno, intentar que todo el mundo conozca esta asociación. Y además. Eh, eh, conseguir el reto de 9.000 visualizaciones en total, de tres vídeos que hemos publicado okay. en redes sociales, vale 9.000 visualizaciones para eh, que Fundación Telefónica pues colabore y ayude a, a esta asociación.
7: Uh -huh. aquí, aquí estamos Cecilia y yo porque si salimos en el vídeo somos los ¿no? <risa> pero que el reto no es nuestro no al, fin y al cabo de toda la dirección la dirección de industria servicios y retail Ajá. en el que todos participaron muchos eh, hay muchos cameos de compañeros nuestros sí, dentro sí. de los vídeos no y la verdad es que pues, al final el resultado es bastante gracioso no y, y bueno
0: tienen... son tres vídeos que están publicados en, en YouTube yo los he visto en sí, YouTube sí sí, correcto hay alguna pista para que la, los oyentes luego eh, lo puedan visualizar alguna pista así cómo se llama la asociación eh, asociación eh, grandes, grandes amigos, amigos. asociación amigos, son tres vídeos de unos Eso tres es. minutos cada uno más o menos
7: el primero puede ser tres minutos y el resto son cortitos ¿eh? de un minuto y medio un minuto, o sea, se ven muy muy rápido son muy divertidos sí. y sobre todo importante que no podéis perder el final. de la sí. <risa> Hay una cita
0: ahí a ciegas.
7: No, no, no podemos hacer spoilers.
8: No podemos destripar, ¿no? No se puede
0: destripar el final. Bueno, ellos dos son los protagonistas, como sí que decís. Sí que hay actores eh, secundarios, eh, que bueno, que yo conozco a alguno. algún camarero incluso conozco por ahí. Y bueno, todos los todos los actores son voluntarios. Todos ¿No? los
7: actores son voluntarios. Incluso las personas mayores son las personas mayores que participan, son de la asociación y las personas mayores somos eh, compañeros de, de Telefónica dentro de este de servicio.
0: Vale, el equipo técnico eran también voluntarios o eran ya profesionales, porque se si ve es un vídeo de una calidad
7: muy alta. Son profesionales pero voluntarios. Profesionales voluntarios.
3: ¿Y para cuándo vais a saltar a la gran pantalla? ¿La que os habéis lanzado en el formato cinematográfico?
8: Pues nada, estamos, estamos esperando a que nos llamen ya de Movistar Plus, en eh, cualquier cameo, en cualquier
3: programa. Ahí
7: pues estamos. Y estamos serie... ahora en la
3: era ¿no? de la inclusión y de los nuevos formatos. Eso es. eh, nunca mejor.
0: Oye, cuál es el mensaje global de, 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 de los tres vídeos sin hacer spoiler? ¿Hay algún mensaje que queráis destacar?
8: Bueno, pues al final un poco el mensaje de los vídeos, que es eh, también el, el mensaje que lanza la asociación vale, y que queremos eh, resaltar y remarcar, es que eh, las personas mayores nos pueden seguir aportando muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo y que ni mucho menos eh, hay que olvidarse de ellas, ni dejarlas de lado, ni dejar de contar con ellas para nada. Y es un poco también la filosofía de, de los tres vídeos, ¿no? De las tres situaciones que se ven en los tres uh
7: -huh. vídeos. las situaciones la se llama Grandes Amigos porque lo que hay que reflejar es que las personas mayores pueden ser tus grandes amigos en la vida, ¿no? Entonces esa es la, sí. la manera de acompañar. Sí, ese pues. es el mensaje.
5: Y, ad y además participan personas mayores en los vídeos también, que, que estar con ellos. ¿Son de determinadas residencias o eran voluntarios de...? Bueno, había, había una de las señoras, no recuerdo si era Pilar o Antonia,
8: que, que era de la residencia de La Guindalera, uh -huh. eh, um,
5: y luego el resto de personas no, no, vivían, vivían solos, ¿no? Vivían o sea, eh, sí, vale, vale, eso, que se ofrecieron como voluntarios para hacerlo con alguna sí, iniciativa. De, pero es, de...
7: es alucinante la naturalidad que tienen, porque estamos Cecilia y yo, cuando súper nerviosos ahí los dos, intentando aprendernos el guión, intentando hacerlo, y iban con una naturalidad. Tan tranquilas, o sea, además mm -hmm. que ya veréis los vídeos, ¿no? pero le, a veces las la frases que tienen no son fáciles a la hora de, sí, de sí, poder sí. aprenderlo. Que Cecilia y yo nos, ojo, que pues, pens pensábamos que teníamos retención, pero <risa> <risa> dejamos de pensarlo. Pero ellos totalmente, al, no hacía falta repetir las tomas,
3: sí, sí es que con se ellos, y se ven totalmente
7: natural, la verdad. Que sí, fue, sí. fue un placer trabajar con ellos, la verdad.
3: Tenemos mucho que aprender yo creo todavía de la gente mayor que a veces muchísimo, dejamos muy solitos muchísimo. y hay pues mucho sí. mucho que aprender de ellos. O sea que...
7: Además yo creo que es,
0: que es conveniente que se haga este tipo de iniciativas en las que bueno, se visualizan esas personas mayores porque estamos más cerca de las personas mayores que de, de las antiguas. O sea de los jovencitos sí, sí, sí. por edad simplemente. Yo al menos. En fin. Oye, pues a mí, yo insisto en recomendar a todo el mundo, los que no lo habéis visto, que lo veáis, porque son vídeos eh, que son simpáticos. Además, vais a ver a, a, las, a los dos invitados que están aquí, que han actuado, de verdad, a mí me han sorprendido muchísimo. O sea... Yo porque los conozco, pero llega un momento que dices, son pareja de verdad esta gente. No, creo que no. O sea, que han no estuvo muy bien, muy bueno, muy bueno. Gracias. Y al final es muy divertido, además.
7: O sea, Simplemente que decir que el, el reto, es, el reto es, son 9.000 visualizaciones en dos semanas. Uh -huh. En dos semanas. O sea, empezó el jueves pasado, o sea, que ya llevamos una semana eh, uh -huh. ya pasado, nos queda otra. Llevamos el primer vídeo, ya ha conseguido las, más de las 3.000 visitas, por lo que está perfecto. Pero la gente no se está enganchando a la historia y la verdad es que merece mucho la pena terminar de ver la historia. El segundo vídeo lleva 2.500 visitas y el tercer vídeo 2.300 más o menos. Entonces, bueno, pues a animar a todo el mundo a que termine de verlo y pues el segundo y tercer vídeo porque es una, es una acción muy bonita y, y nos quedan mil visitas para, para terminar.
3: Yo creo que nuestros oyentes os van a hacer caso y vamos a llegar al <ríe> Por ello, objetivo. Te, tenemos una semana. <ríe> una
2: semana.
0: Una semana. Una
2: semana para
5: triunfar.
0: Una semana para triunfar. Bueno, Rafa, bienvenido. Gracias. La voz profunda de la radio. Bueno, pues oye, muchas gracias y os invitamos a que sigáis por aquí. Y eh, muchas gracias, sobre todo, porque habéis dado una imagen humana de la ciberseguridad, que estamos hablando muchos días de. Bueno, y seguiremos hablando, además con José Ramón, también tenemos aquí un poco sesudos y, y temas algunas veces, algunas, algunas veces son temas desagradables, porque sí. la seguridad no, 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 no sería necesaria la, ciber, la seguridad si no hubiera cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien que, que hayáis dado esa imagen humana. Gracias. Muchas
5: gracias. Enhorabuena.
0: Seguir al otro lado, vamos a continuar CyberClick con la entrevista siempre prometida a uno de esos primeros espadas en el mundo de la ciberseguridad. Eh, Rafa, ¿quién vamos a tener hoy aquí con nosotros?
2: Bueno, pues tenemos a José Ramón Fernández del Arcón, que, que trabaja en la empresa TENABOL, eh, el cual abrió y fue el primer responsable de desarrollo de negocio y primer empleado de TENAIBOL eh, en España, o sea, para, para Iberia. El perfil es, eh, eh, por supuesto, en este entorno orientado a la ciberseguridad y a las comunicaciones. También antes de, de trabajar en Tenable, pues, eh, desarrolló funciones pues en Gigamon, Zscaler, Juniper, BlueCode y Packet Keeper. Así que, vamos, empresas punteras eh, en ciberseguridad, en seguridad. Eh. Es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, ya unos cuantos, y casado y con tres hijos.
0: Bueno, José Ramón, esto ha definido más o menos cuál es tu perfil humano y profesional.
9: Sí, bueno, a ver, es un resumen de un párrafo, tampoco... Sí, tampoco da para más, ¿no? No te preguntamos
0: dónde hiciste la primera comunión ni nada de eso. ¿Dónde naciste?
9: No, yo soy de Madrid. ¿Tú naciste en Madrid? Siempre, bueno, casi siempre he vivido en Madrid. Casi Tanto siempre he vivido en pequeña etapa ¿no? que estuve viviendo fuera de España, pero vamos. Así que... Eh, y siempre en este sector.
0: Siempre has trabajado en este sector de sí. la seguridad,
9: ¿no? Sí, no me dediqué a hacer películas ni... <risa> bueno, pero
0: ¿un cameo? ¿O igual en el siguiente vídeo? Sí, video, siempre, o...
9: es estás La ¿Verdad que sí? sí, <risa> sí siempre. No, no, ya sabes dónde, dónde localizar Sí.
0: Bueno, eh, vamos a. ver, Tenable es una es una empresa. Eh, te voy a hacer una pregunta muy básica. ¿A qué se dedica? Si tuvieras que contarle a una persona ajena a, a este sector, ¿a qué se dedica? Luego ya vamos profundizando. Sí.
9: Bueno, pues haciendo la típica charla del ascensor, asumiendo <risas> que son cuatro pisos y no mucho más, el, el Tenable tiene vale. eh, su misión fundamental es poderle decir a la gente, a los a los usuarios en el sector de la seguridad es el poder decirle qué riesgo tienen en su operación. Básicamente uh -huh. cualquier empresa ahora mismo tiene un montón de equipos conectados a redes, equipos muy variados de todo tipo, de todo, para todo tipo de utilidades, tanto de red, de seguridad, sistemas, servidores, workstation, de todo. Lo fundamental es decir, poderle decir a un, a un responsable de sistemas y de seguridad dónde tiene riesgo eh, cómo debe manejar ese riesgo, es decir, cómo priorizar las acciones para reducirlo, porque eliminarlo nunca se elimina. Y, por último, poder saber si en el tiempo está mejorando o emperando, porque al final uh -huh. estás gestionando un, muchísima complejidad y tienes que eh, poder saber si tu gestión del día a día y los recursos que dedicas son suficientes para, para la tarea que te han encomendado. Y si no, pues poder dar al responsable de seguridad las herramientas para subir y pedir a, a los que sueltan los recursos, pues más recursos para gestionar.
0: Vale, o sea que le va a servir a los responsables de seguridad de una empresa como un argumento de solicitar más recursos económicos o humanos para dar la organización, porque las cosas no están funcionando tan bien o están mejorando o bajando ese, ese nivel de seguridad. Sí, esa es una
9: de las conclusiones, pero primero es... Mm, eh, buscar eficiencia, buscar yeah. una mejor ejecución, buscar una priorización mejor de dónde arreglo las cosas, arreglar las cosas que realmente necesitan ser arregladas, porque perfecto, perfecto, pues todos tenemos conchones por las paredes. Por supuesto. Pero hay cosas que se ven más o que son más, uh -huh. más preocupantes que otras. ¿no?
0: ¿Entraríamos dentro del concepto de lo que es la gestión de, la vulnerabil de las vulnerabilidades, lo que es Tenable?
9: Sí. A ver, sería la gestión de las vulnerabilidades desde... En una cadena, es una detección primero de todo lo que supone una vulnerabilidad, supone un riesgo. Porque algo no está actualizado, porque no está bien configurado, porque las passwords son no corresponden a, uh -huh. a lo que deben ser, porque no cumplo una normativa determinada. Es decir, si hay que cumplir determinado estándar y hago un, una auditoría de mis máquinas y veo que no la está cumpliendo, pues objetivamente hay un riesgo, hay una vulnerabilidad. Uh -huh. ¿no? que puede que me ataquen o no, luego ya tienen que entrar. ¿eh? Tienen ya. que poder entrar en mi, en mi, en mi red y, y llegar y atacarme. Sí.
2: Eh, leí un articulillo de Google que lo que decía es que los expertos de seguridad buscan más que los sistemas no tengan vulnerabilidades que una contraseña robusta. ¿Esto tú cómo lo ves?
9: A ver, yo creo que es... Bueno, Google es muy respetable y tiene... ...tienen capacidad de sobra para, para marcar un poco la, por dónde evoluciona la tecnología. Yo creo que es el, el pedir que, que no haya vulnerabilidades es como asegurar que, que la, la seguridad al 100%. Pues el que lo pueda hacer se, lleva, se llevará al mercado. O sea, las vulnerabilidades, por definición, no se van a eliminar. Y además, eh, cuanto más tiempo pasa, más vulnerabilidades se detectan. Estamos creciendo las vulnerabilidades detectadas, publicadas... Uh -huh. 30 a un 40% anual, solo en 2018 la última, el último inventario que no, no han terminado todavía, estaba en torno a 18.000 vulnerabilidades detectadas en todo el año, eso es lo detectado y publicado, eso no es todo lo que existe entonces yo creo que pretender que no existan vulnerabilidades pues eh, es, una, es, es una es una faracia, van a seguir existiendo Hay que final, mantener
0: un control, o sea un ...un nivel de riesgo aceptable.
9: Sí, además es que el, el nivel de riesgo siempre va a existir... ...y es, es para lo que nos, nos han entrenado, para detectarlo y gestionarlo. Ya. Yeah. ¿Eh? No.
3: Y además, por lo que veo, la, la solución que ofrecéis aquí en T-Enable... ...cubre vamos, el ciclo completo a nivel de seguridad CITE, seguridad OT cloud, o sea, que sois una solución súper completa para enfocaros en lo que denomináis el cyber exposure, ¿no? O sea, todo sí. lo que se diga la gestión completa de la vulnerabilidad en mi exposición digital, pero a nivel de esas tres capas que son están ahora tan presentes en, en todo el mundo de la transformación digital, ¿no? Que está siendo core en, en todas las empresas.
9: Correcto, porque tradicionalmente tú te enfocas, si vienes de años atrás, pues la gente te preocupaba de los servidores, de uh -huh. las workstations, luego empezaron a preocuparse de de qué pasa con el bring your own device y que la gente empieza a enchufar cosas a la red que no se sabe muy bien cómo están. Eh, la gente empieza a teletrabajar, entonces ya se sale de, de mi perímetro bastionado y protegido. Entonces, ahora, bueno ¿cómo me aseguro que alguien... Eh, como un ejecutivo comercial, eh, <risas> como vosotros o yo, donde estás la mitad del tiempo o la mayoría del tiempo fuera de tu dominio y estás, no te conectas prácticamente nunca, ¿cómo sé si esa máquina, cada vez que actualizas la versión de Adobe o la claro. versión de Flash o la última versión de Windows, todo eso, todo ese batiburrillo de cosas, no supone un problema mayor? Uh -huh. Entonces, yo tengo que saber cómo está todo ese parque instalado. Si esto lo voy extendiendo a todos los dispositivos, que, todas las máquinas que me estoy llevando a la nube. Es. Eh, antes todo lo tenía en mi casa. Ahora digo, no, es que los proveedores de nube, desde Telefónica en adelante, me pueden ofrecer un montón de, de soluciones fuera de mi casa. Uh -huh. Y esas máquinas que se abren allí, ¿quién las está ¿Qué vigilando? ¿Qué pasa con eso?
2: ¿Y, claro. y quién es el
9: responsable. Y luego puedo decir, y, y esto está pasando mucho con infraestructuras críticas, con entornos industriales. Antes la ciberseguridad era un tema de sistemas ahora los responsables de fábricas están descubriendo que también les toca a ellos. Uh -huh. Eso es. Y el responsable de OT, o sea, de tecnología operativa en una fábrica, le hablabas antes de ciberseguridad, bueno, eso es para los de IT que son unos frikis. Yo lo mío son las prensas, los hornos y tal. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues te das cuenta de que a medida que todo se va interconectando, una fábrica es una parte más de una red IP. Uh -huh. Y empieza a tener un montón de interconexiones entre elementos IT, elementos OT... Elementos que antes estaban totalmente aislados ahora empiezan a estar interconectados y
3: cualquiera de ellos te puede suponer una, una ventana a, a un ataque
9: exactamente, esta misma semana hemos tenido un ejemplo está, uh -huh. las noticias de ayer o antes de ayer un fabricante eh, Norsk North Hydro que es un, uno de los mayores productores de aluminio a nivel mundial uh -huh. les han entrado hasta la cocina hasta el punto de que los empleados entraban en la oficina por la mañana y les decían que no conectaran los PCs esto salió Está, está por ahí, lo sí, podéis sí. ver. Uh -huh. Esto, por favor, no, no, no arranquéis los bebés porque tenemos un problema muy gordo uh -huh. Les han parado la producción. Sí. Ellos dicen que están en manual y tal, pero bueno, cuando tú tienes un horno de aluminio a miles de grados el, con un control automatizado, el decir que ahora tiene que estar un señor dando al botón, pues te da claro. eh, una, cierta, una cierta idea del riesgo que puedes correr, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, sí. ¿Y en qué os parecéis y en qué os diferenciáis de otras empresas que se dedican concretamente a la gestión de vulnerabilidades? ¿Cuál sería vuestro posicionamiento?
9: Sí, si me permites, doy un poco más de perspectiva, de eh, porque hay eh, muchos fabricantes de seguridad. El, creo que el último inventario que, que nos han contado internamente es que hay más o menos 1.600 eh, fabricantes de seguridad. Uh -huh. más o menos reconocidos, ya sin contar startups, de, de todavía en un garaje que ni siquiera se han, han salido, de, han salido a, digamos, eh, a la superficie. Cuando tienes tal cantidad de productos, hay distintos enfoques. En nuestro caso, lo que hacemos sí. es complementar la tecnología tradicional eh, orientada a proteger el perímetro, a proteger los dispositivos a poner barreras, a poner mm, elementos de control ¿eh? del tráfico, de por dónde va. Nosotros, el, el enfoque nuestro en cuanto a gestión de vulnerabilidades es dar esa medida al riesgo, lo que apuntaba antes. Es Si tú, por un lado, estás intentando protegerte del exterior y que no te ataquen, por otro lado, tienes que tener en cuenta qué ocurre cuando te, finalmente logren romper esa barrera. Porque nadie pone en duda que antes o después alguien lo conseguirá romper sea el truco del CEO, sea el phishing normal, o sea, si directamente que alguien encuentra un puerto abierto en un router uh -huh. y a través de eso te logra meter. Al final, de una forma u otra, todos acaban entrando. Cuando eso ocurre, ¿dónde me pueden atacar? Esa es la otra parte fundamental. Entonces ya, eso es a lo que nos dedicamos nosotros, de gestión de vulnerabilidades. Es uh -huh. poder dar al responsable de seguridad y de sistemas una foto clara de toda su, todo su superficie de riesgo, de uh -huh. ¿eh? toda su ciberexposición. Entonces, y ya entrando en la pregunta concreta, ¿cómo nos diferenciamos? En nuestro caso, nuestra visión es muy, muy enfocada. Es decir, somos el único fabricante grande dedicado a esto que solo nos dedicamos a esto. Es normal, y conoceréis muchos casos de empresas de seguridad que tienen un producto bueno y luego sacan otro y luego intentan sacar toda una familia. Y es normal, tú... Has, has vendido a un cliente y quieres venderle más cosas. Uh -huh. Ya te valoran y quieres venderle más. En nuestro caso, pues se ha optado por mm, ir muy enfocado en esta gama. No queremos vender soluciones de gestión de parcheo, ni CIEMS, ni soluciones de workflow de remediación. Porque al final, cada una de esas son soluciones que hay fabricantes muy buenos haciéndolo. Uh -huh. En nuestro caso, preferimos dedicar el 100% del recurso a tener cientos de ingenieros dedicados a detectar vulnerabilidades a investigar, a buscar ataques de día cero, solamente el año pasado ya encontramos 40 50, que es muy relevante, y, y luego asegurarnos que cada vez que una de esas miles, como decía antes, 18.000 el año pasado y no han acabado de contar todavía vulnerabilidades, en cuanto algo se publica o algo se detecta, antes de un día, antes de 24 horas, eh, poder sacar una detección para eso. De forma que un cliente nuestro que de golpe a alguien le dice hay un WannaCry, hay un... Mm, eh, un petia un not petia un lo que sea
3: cualquier ámbito
9: sí antes de 24 horas uno de nuestros ingenieros ha desarrollado un, un sensor para poder decirle a cualquiera de nuestros clientes y tenemos millones de usuarios repartidos por el mundo que cualquiera de esas máquinas es vulnerable a esa vulnerabilidad concreta
0: si me pongo en el papel de un CISO vas a ver a un CISO un, a un cliente determinado y dice yo ya tengo un montón de medidas de seguridad ¿por qué me hace falta
9: una herramienta como estas? sí bueno el, curiosamente, y es un poco la experiencia que he tenido en estos en últimos 12 meses que es prácticamente lo que llevo ante Nabo, eh, eh, y estaban en otros fabricantes antes y es muy normal llegar a alguien que te dice lo tengo todo cubierto
0: ya y siempre. vosotros también lo
9: habréis visto cuando vais a vender a un cliente lo tengo todo cubierto no tengo ninguna necesidad yo solo quiero precios más baratos eh, en mi caso y curiosamente en el último año es muy raro encontrarme un cliente que me diga, lo tengo ya todo cubierto, no quiero que me cuentes nada.
0: O sea, que empiezan a ser o son conscientes de que sí que tienen necesidades sí. que no están cubiertas.
9: Sí, porque esto en gran medida se cubría, o sea, Tenable lleva 20 años en el mercado, se nos uh -huh. conoce mucho por Nessus, que es nuestro sí. producto estrella, que es Nessus. como uh -huh. nuestro fundador que sigue trabajando para la empresa, por cierto... Eh, pues desarrolló esto como su proyecto de fin de carrera básicamente eh, la diferencia es que 20 años después tiene casi 2 millones de usuarios que esto pues está muy bien ¿no? eh, cuando cuando tú tienes una solución así donde casi practican de cualquier mm, ciso hoy en día mm, que tiene un histórico detrás todo este nuestro pasado es mm, en un porcentaje altísimo son gente que ya ha cacharreado con esos uh -huh. ya lo conocen sí. saben que funciona saben que es muy potente y que además lo curioso es que tanto la versión doméstica, que os podéis descargar gratuita, como la versión profesional, que instalamos en clientes con millones de dispositivos, tiene la misma potencia. Yeah. La diferencia es luego cómo lo usas para un entorno empresarial. Pero la familiaridad que tienen nuestros clientes eh, y la credibilidad que tenemos con una, con una solución como Nesus es, es realmente diferenciadora.
3: Sí, porque por ahí va a ir un poco mi pregunta. Yo soy un ciso de la organización, sé manejar este tipo de herramientas, de escaneo, etcétera. Ahora, ¿cómo manejo toda esta explosión de vulnerabilidades que se detectan? ¿Cómo las utilizo para, como tú dices, reducir ese gap no, y poder tener esa visibilidad de, 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 de todo ese mi parque que pueda ser afectado, no, de esa extensión de riesgo a la que tenga que hacer frente?
9: Pues o lo haces con un poco de criterio o malamente. <risa> Malamente, imagínate que tienes un equipo de gente que nunca es suficiente para todo lo que hay que hacer y tienes un montón de sistemas, más o menos al día, pero hagas lo que hagas, todos los días te salen 30, 40 vulnerabilidades en general en el mercado, de las cuales a ti te pueden afectar o todas o una uh -huh. parte. Pero todos los días estás con el, eh, con el banderín rojo diciendo prioriza esto, prioriza esto otro. O sea, al final tienes tal cantidad de cosas que priorizar que cuando todo es importante o crítico, nada lo es. Porque uh -huh. todo, no
3: sabes por dónde empezar.
9: Entonces, lo importante aquí es, primero, detectar todo lo que tienes. Tener esa foto completa y no hacer una auditoría cuatro veces al año, que es lo que me pide uh -huh. por, por cumplimiento, sino poder saber todos los días cuál es mi foto de riesgo. Uh -huh. Y si ha empeorado o no con respecto a ayer, ¿eh? uh -huh. con mis cuadros de mando, mis informes y todo. Y luego, eh, una vez que tengo toda la foto de todo el riesgo que he medido, que me diga si solo puedo hacer cuatro cosas hoy, dime qué cuatro cosas, por qué cuatro cosas empezar.
3: O sea, te prioriza, digamos, por la criticidad ¿no? que considera
9: No solo la criticidad, mayor. sino el impacto real en mi instalación. Porque vale. no es lo mismo una criticidad en un entorno de preproducción o de uh -huh. laboratorio que en una DMZ, que en, en mil equipos de usuario que están expuestos. Uh -huh. ¿vale? Cada cosa tiene su riesgo, su criticidad, y, y eso puede cambiar. Entonces, lo que, lo que nosotros hacemos es, con nuestra propia ingeniería, Adaptar esa medida más o menos estática de, de criticidad a una medida lo más real posible de riesgo en el contexto de cada cliente, uh -huh. donde le dices, mira, no puedes atacar todo a la vez, pero si puedes empezar por estas cuatro cosas, esto es lo que va a maximizar tu, tu reducción de riesgo. Y no solo por lo que hemos por lo que alguien ha visto ayer y ha... Eh, objetivamente ha dicho, pues esto tiene un riesgo tal o cual. Nosotros lo que hacemos es, además, una predicción de lo que va a pasar de aquí a cuatro semanas. Intentamos uh -huh. dar una, una priorización que permita al, al responsable asignar el recurso de la forma más eficiente.
0: José Ramón, ¿cómo, puede, ¿cómo podemos ayudar desde unas unidades más o menos tecnológicas o de seguridad o de ciberseguridad a explicar en la alta dirección a los CEOs, a el CEO del que hablaba antes, Estrella, eh, la complejidad de todo el ecosistema de la ciberseguridad ¿Cómo podemos ayudarles? Pues buena pregunta, ¿eh?
3: Es buena pregunta, Carlos, y te voy a apuntalar porque yo estuve en un cliente en Barcelona hace un par de semanas y me decía Oye, pero yo soy el, el CEO de la organización y tengo que ir a mi CEO a, a justificarle por qué tengo que invertir uh -huh. en seguridad O sea, por qué tendría o qué argumentos tendría que dar el, el CEO o el, o el CISO de una empresa para, para invertir en, en una solución de, tipo t -Nable?
0: Y sobre todo explicarle la complejidad, esa complejidad, que, que esto no es poner un antivirus y ya está ¿Tienes alguna idea maravillosa?
9: Bueno, a ver, es, es, es el, eterno, el eterno reto que tenemos. O sea, al final, tanto si vendes cacharros con luces, eh, como si vendes eh, aplicaciones maravillosas, como si vendes soluciones de ciberseguridad, hay que ir a convencer a alguien que es el que va a soltar el, eh, la pasta, básicamente. Uh -huh. o sea, y, y dentro de cualquier organización hay que priorizar, los presupuestos nunca son infinitos y hay que decir por qué yo me merezco más recursos que... Mi, eh, porque el CISO se merece más recursos que el compañero al lado. Al final, lo que se trata no es eh, intentar es eh, dar información que la persona que gestiona, a la persona que maneja un presupuesto, que maneja un riesgo, es capaz de mapearla al, al, al negocio, ¿no? al, negocio al, al balance de la uh -huh. compañía. Cuando pueda haber riesgos reales para la operación, o riesgos de cumplimiento, riesgos normativos, riesgos de penalizaciones fuertes de GDPR. Eso lo ven más fácilmente. Entonces, cuando tú eres capaz de a, eh, esa métrica, pasar de lo que es una métrica más fría o más técnica, de tienes 5.000 equipos y tienes un total de 142.000 vulnerabilidades detectadas, eso al CFO no le dice absolutamente nada. Dice, bueno, pues es tu trabajo, arréglalo. No me cuentes, ya te he dado dinero, pues arréglalo como mejor puedas. El problema no es ese, el problema es decir, no, mira, es que de todo esto que te he contado, el riesgo posible que haya a nuestra cadena de producción es este. Y la posibilidad de que alguien nos ataque, si me comparo con la industria, Eso es. Eh, uh -huh. es que tengo una, una probabilidad bastante alta. Entonces, igual que compras una póliza de seguros porque manejas un riesgo y dices, bueno, pues pago esto porque el daño que me cubre es esto, pues con, con la ciberseguridad tiene que llegar a ser lo mismo. Es decir, ¿cuál es mi... Mi, mi coste potencial de operación y que estoy invirtiendo pues para es cubrirlo.
5: Y hablemos ahora del IoT, la gestión de vulnerabilidades en el IoT, el gran reto, ¿no? que, la gran preocupación que existe cada vez más.
9: Sí, claro, se habla mucho del ejemplo que he dado antes de este fabricante de, de aluminio, pero hay, mm. hay casos continuos. Yo solo suelo soltar el chascarrillo de, de, porque lo es realmente una vez que lo cuentas. El, el, de aquel casino de Las Vegas que el verano pasado lo eh, hackearon y robaron toda la lista de sus clientes más importantes y dices, bueno, pues <coughs> habrá sido un ataque de estos phishing de los norcoreanos super sí. sofisticado tal. pues al final entraron por el termostato de la pecera es que... esto igual os suena uno porque te, te acuerdas, una vez que te lo cuentan te acuerdas, resulta que claro tienen una mega pecera con tiburones y de todo dentro y, ...y el casino sabe de jugar, no sabe de, de peceras... ...pues, ¿qué hace? Pues contratar a un proveedor... ...que es el que le mantiene a los bichos vivos... ...y el agua a su temperatura y limpia y tal... ...y ese proveedor pues no le preocupa tanto la ciberseguridad... ...el problema es que yo tengo... Eh, ...y eso es internet de las cosas, eso es un es, termostato... Eso
5: es, sí. eh. los y al final, más débiles...
9: ...y en cualquier entorno de IoT... ...tú tienes un montón de equipos que han conectado una red... ...y el responsable de la red pues no tiene ni idea... ...tú pones ahí switches y empiezan a enchufarse cosas... No tienes ni idea de lo que te están enchufando, si esa cosa es segura o no. Si a través de una vulnerabilidad de, de, esa, de, ese, eh, de esa empresa que hace mantenimiento remoto de, 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 de peceras, eh, va a poder entrar en una red que, por supuesto, está mal configurada. Porque si logras entrar hasta la pecera, ¿por qué has podido salir de ahí y llegar al, al, a la red de administración del casino? Pues porque alguien no ha hecho los deberes. Muchas veces es porque vas conectando cosas... Y nadie ha previsto que alguien se fuera a conectar en remoto desde la pecera y entrar en el servidor SAP de la empresa. Esto es un ejemplo muy real, pero que es muy, es muy posible que esto pase en un montón de empresas.
5: Desde luego.
9: Entonces, cuando tienes un IoT, tienes un montón de máquinas eh, que nunca se han diseñado con la seguridad en mente. ¿Eh? En otros, Tenable descubrimos, el año pasado, uno de nuestros días cero que descubrimos, pues eh, millones de cámaras de videovigilancia que eran vulnerables a ser atacadas y a ser, digamos, eh, capturadas por, por, por bots que a su vez luego generan ataques de denegación de servicio. Uh -huh. Y esto, claro, alguien que diseña una cámara plan barato para poderla vender en, en, en Internet por 5 euros, pues no está pensando en la seguridad. ¿Quién ha dicho que atacaba? ¿Bots o box? Eh, no, he, dicho, he dicho bots he, ah, he, hecho, bots, no he dicho una bots. marca, pero, pero al final lo que tienes es y lo más preocupante es que es máquinas que no están pensadas para ser actualizadas uh -huh. Una vez que están por ahí es más barato cambiarlas pero todas las que están por ahí que no se estropean ahí siguen ah, ese que
2: es el nuestros. gran problema que no se actualizan y que tienes cómo se los puede atacar y eso ya lo tienes ahí en Sodan o en... Sí, además,
0: hay que recordar que los dispositivos de IT, los dispositivos habitualmente que, que vendemos las empresas tecnológicas, pues cada dos o tres años se renuevan. Renovamos router, renovamos firewall, renovamos XXX, pero los equipos industriales se diseñan para que estén trabajando durante 30 años sin que nadie los toque. 30, 40, 50. Con lo cual, las, las vulnerabilidades tienen un periodo muy
9: largo, muy largo.
3: Una penúltima pregunta y dejo la última, Carlitos. ¿Cómo trabajáis en España, José Ramón?
9: Pues bueno, el modelo es bastante, eh, es bastante normal, es decir, trabajamos directamente, entre, somos dos personas en España, que hemos abierto la, la oficina y esperamos que, la, como la cosa va bien, iremos incorporando más gente, eh, pero trabajamos fundamentalmente a través de partners. Uh -huh. eh, Tenebol solo trabaja a través de partners en todo el mundo, quiere decir que cualquier eh, actividad comercial que hacemos, de generación de demanda, de relación con grandes cuentas, Siempre, intentamos siempre que sea con la mediación de un partner, porque al final es la única forma de escalar. Eh, uh -huh. Aparte de que es muy importante que nuestra solución no la vemos como una cosa individual, que una vez que la vendes nadie más se ocupa de ella. Lo normal es que le sacas mucho más partidos y lo integras con otros sistemas de seguridad, con otros sistemas de gestión. y hay el conocimiento, la capacidad técnica de un partner es lo que te diferencia. Uh -huh. ¿eh? Cuando llegas y un partner entiende la red de firewall del cliente, la, el SIEM, el NAC, uh -huh. cientos de elementos distintos que puede llegar a integrar al automatizar la seguridad. Es como a lo, a lo que aludía antes de eh, cómo consigo más con menos. ¿Cómo le digo sí. al CISO que reduzco mi riesgo? Pues intentando automatizar en la medida de la posible la operación. José un Ramón, que con, uh -huh. minuto
0: y resultado. ¿Cómo va el año? ¿Y cómo va a acabar el año?
9: Pues es, es un mal momento para decirlo porque no llegan creo que las solo elecciones. Llegan Escuchen mis jefes. Pero... <risa> va muy bien, vamos muy bien. Va muy Hay bien. mucha demanda y vemos mucho proyecto eh, y bueno, simplemente por el hecho de estar aquí, pues la gente te llama, ¿Mm? porque ya te conoce y sabes que y sabe que bueno el hecho de, de abrir oficina en el, en el país pues siempre da un factor de credibilidad bueno es una apuesta por el país a fin de cuentas ¿no? sí sí bueno Tenabol la verdad es que está expandiendo mucho cuando yo entré eran menos de mil empleados ahora somos 1.400. esto es en un año
0: mil dos con los dos españoles <risa> sí, sí, <efectivamente. risa> bueno José Ramón oye pues yo espero que el año acabe realmente bien eh, que, os, que os vaya bien y que nos vaya a todos bien, por supuesto Muchas gracias Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Así que bueno, nos vamos a ir ya A la parte final del programa Con el concursazo Llega ese momento del concursazo. Gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional de Bitdefender. Hay que recordar que Engecom es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints.
2: Bueno, los ganadores de la semana pasada fueron... Ana Ruiz de Avilés y Pet Martínez de Barcelona. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por email. Recordad que la licencia se debe instalar en las siguientes 24 horas a la recepción de, de dicho mail.
0: Vamos a la pregunta de la semana, a ver quién, quién va a ganar el premio de la, la próxima semana. A ver, vamos a ver quién estrella Tal vez que a, pueda formular una pregunta. Voy a ser un
3: poco... ¿Le hago difícil o le hago fácil?
0: <risa> Venga, dale. <risa>
3: A ver si os acordáis eh, de algunas de las empresas en las que José Ramón haya trabajado previamente.
0: Vale, no vale la última.
3: No vale la última. Las vale. hemos mencionado al, al comienzo del programa, cuando hemos presentado al invitado, y así os, os forzamos a que escuchéis un poquito mejor el programa.
0: Bueno, eh, doy una pista o así. Sea, si ¿No venga, se acuerda alguien venga, que, de, sí. que, rebobine, <risa> <¿no>? <risa> que rebobine? Que rebobine, <risa> que así rebobine. Así cambiamos un poco, un Que rebobine suena viejo ya, ¿eh? <risa> ¿Quién va a rebobinar? Bueno... Pues para concursar, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes?
3: Pues eh, tienen que enviar un email a nuestro correo tv.es indicando nombre, dirección y teléfono contestando a, a la pregunta que, que os he hecho. Eh, ¿Cuál es eh, alguna de las empresas previas en las que José Ramón ha trabajado en su vida pasada?
0: Bueno, Rafa, ya la he respondido, ya la ha preguntado un par de veces, estrella, así que te vamos a dar tu, tu momento. Repite la pregunta, por favor.
2: Bueno, pues... Eh, difícil que era esto. <risa> eh, no, eh, alguna de las empresas en que José Ramón ha estado trabajando... Y no vale la última, ¿eh?
0: No vale la última. Bueno, pues vamos a aceptar respuestas hasta el jueves 28 de marzo de 2019, que será cuando eh, volvamos a emitir el programa en directo. Insisto, yo creo que merece la pena y es, es fácil. Bueno, recordamos que tenemos abierto nuestro correo electrónico para cualquier duda o sugerencia, también para enviarnos eh, algunos cibertrucos de eh, las, las semanas pasadas sí que hemos tenido algunos y esta semana, aunque me han dicho alguno de voz, no me lo han escrito, con lo cual no lo canto. También mantenemos abiertas nuestras páginas de LinkedIn y Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías muy interesantes, sí. vídeos y otros documentos de interés. Los do Otros documentos de interés es en serio, porque de vez en cuando publicamos noticias de ciberseguridad que suele escribir nuestro compañero Javier Soria. Son noticias más que interesantes.
5: Y también os recordamos que podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, e Google Podcasts o Spotify, buscando la palabra clave CiberClick.
0: Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado CiberClick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato, la que hicimos hace ya 50 minutos, y que el programa os haya llenado vuestras expectativas. Un abrazo a todos y a todas, y hasta la siguiente edición de CibeClick. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad de Clic Radio TV. ser bienvenidos y bienvenidas a esta vigésima edición del programa referente en España de este sector. Emitimos los programas por audio y también por vídeo. Por audio nos podéis encontrar en la web de Clic Radio TV en horario de sábados y domingos de 13 a 14 horas, con repeticiones en distintos horarios. Para ello podéis consultar la web de la emisora. En vídeo emitimos en directo hoy... ...en streaming los jueves de 19 a 20 horas... ...a través del canal de Click Radio TV en Facebook. Ciberclick realiza lo realizamos un equipo de expertos profesionales... ...de la seguridad informática... ...que es una de las áreas de las tecnologías de la información... ...y de Internet de mayor crecimiento... ...y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales... ...y también al entorno doméstico... ...resolviendo dudas que afectan tanto a grandes empresas... ...como a pymes y a familias... A lo largo de la siguiente hora vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto Ciberclick, hoy contamos con un equipo parcial. Siempre tenemos alguna incorporación o alguna persona que falla. Eh, bueno, son cosas de, de trabajar en el sector. En primer lugar, aquí a mi derecha tenemos a Estrella Ayuso. Hola Estrella, ¿qué tal? Hola,
3: ¿qué tal, Carlitos? Muy bien. ¿Todo bien, no? <ríe> muy, muy bien, contenta de estar aquí otra vez.
0: Pues claro que sí. Aquí a mi izquierda, a, a la nueva incorporación ya, ya veterana, ya segunda.
5: Ya es mi segundo programa. Vale, el Pérez, bienvenido. aventura, muchas
7: gracias, Carlos.
0: Y luego tenemos eh, como invitados hoy, tenemos a tres personas. Allí al fondo, Rubén García. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal,
7: Carlos? Encantado. ¿Todo bien, no? Sí, todo perfecto y muchas gracias por invitarnos.
0: Qué bien. A su lado está Cecilia Laborda. Hola, Ceci.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, ¿no? Todo fenomenal. Dispuestos a darlo todo. A darlo todo como siempre. ya veremos
0: por qué estáis aquí. Muy interesante. <risa> y luego aquí a mi izquierda tenemos a José Ramón Fernández de Alarcón. ¿Qué tal, José Ramón?
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Eres Buenas
0: tardes. el country manager de Teenable. Exacto. Y luego veremos al final por qué estás aquí también. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el, las presentaciones del día de hoy. Eh, el equipo está dirigido por quien habla, que soy yo, Carlos Lillo, y juntos esperamos que esta siguiente hora, 50 minutos, estén llenos de noticias y, 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 de, y de cosas interesantes para todos vosotros.
5: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email el que, al que nos podéis escribir, que es tv.es y luego tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana.
0: Bueno, Estrella.
3: Antes de empezar la sección de noticias, ¿no? como todas las semanas, pues eh, haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores eh, recibirán una licencia anual de antivirus de Bitdefender, facilitadas por Ingecom Mayorista de Valor. Y cada premio está valorado en 40 euros, así que solo tendréis que responder a una pregunta relacionada con el contenido del programa. Así que os pedimos que estéis muy atentos.
0: Y siempre va a ser una pregunta muy fácil, facilita. fácil. fácil. <risa> Bueno, eh, ¿tenemos algún algo así en especial para el día de hoy? ¿Cuál es el, el, el menú del programa? ¿Lo sabes, Maribel?
5: Pues tenemos un apartado de noticias de ciberseguridad, después hablaremos de ciberseguridad en la empresa, el voluntariado en empresas tecnológicas, luego la entrevista a José Ramón Fernández de Alarcón y luego después el concurso. El concursazo. Finalmente.
0: Venga, pues vamos a la primera. ¡Ja, <risa>
3: Bueno, la primera noticia con la que comenzamos esta tarde tiene que ver con un fraude que bueno, lleva ya un par de años eh, recorriendo ¿no? un poquito el ámbito de las grandes empresas, pero parece ser que durante estos últimos meses pues está como un poco más en vogue y es el conocido fraude del CEO. Que ahora va a dar un poquito más de explicaciones. El fraude del CEO es eh, un phishing, ¿vale? Es una ingeniería social, pero enfocada a CEOs. Por eso se le llama eh, walling, ¿de acuerdo? Como peces gordos. Uh -huh. Phishing está más enfocado a, a lo que es el eslabón más débil de la cadena, que es el usuario final, y el walling está más enfocado a altos ejecutivos, nivel C, ¿con el fin de que, Pues con el fin de enviar determinados correos eh, suplantando sus identidades a personas muy concretas dentro de la organización que manejen datos muy sensibles, ya sean estratégicos, ya sean financieros y eh, forzar con ello pues que pinchen algún tipo de link que te pueda llevar a eh, robar dinero vale de la empresa hacer que hagan transferencias etcétera ¿no? este es el tipo de fraude con el que nos estamos encontrando y que más de una empresa pues ha caído en este fraude y han pagado cantidades de manera fraudulenta
0: además este este tipo de ataque se se realiza a través del móvil como vector de ataque y al no verse, en algunos casos, las cabeceras del correo electrónico, de forma correcta, pues el, el CEO pica. ¿no? Y, bueno, hay algunas estadísticas bastante demoladoras, que es que en el año 2018 se produjeron un incremento del 70% de este tipo de estafa. Efectivamente. Un 70% no está mal. ¿eh? No
3: está mal, y por, es por eso que comentaba que no es un fraude, digamos, que, que, que sea muy obsoleto, pero está siendo en los últimos meses cuando más se está viendo el auge de este tipo de de, ...de ingeniería social, ¿de acuerdo? Por eso se llama el, el fraude del CEO.
0: ¿El fraude del CEO o Wallin? O
3: Wallin. Wallin no viene,
0: wall viene de ballena. De ballena, de de efectivamente, ballena gordo, ¿vale?
3: efectivamente.
0: Bueno, pues también hay que recordar que en el año 2019... ...en enero del 2019 ha caído una organización criminal... ...muy bien organizada que había obtenido más de 600.000 euretes... ...que no está nada mal, ¿no? De empresas españolas, solo españolas, nada de, de por ahí... ...de Ucrania, como siempre decimos, mediante de ese tipo de fraude. Efectivamente. O sea que, que bueno, no está mal... Bueno, ¿algún comentario sobre esto? Los invitados también podéis opinar. ¿Os parece bien, mal o regular 600.000? ¿Os parece una cantidad razonable?
8: Hombre, no está mal, no está mal, ¿no? no ya está... me gustaría a mí uh, ganarlo todos los días, ¿no? Bueno, y todos los años, no. o sea, tampoco. Bueno,
3: bueno. <risa> Se pueden implantar una serie de medidas técnicas para uh -huh. evitar este tipo de fraude, pues oye, pues por ejemplo un sistema de verificación en dos pasos, no pues que antes de realizar cualquier tipo de transferencia que implique mover fondos, pues que se llame al directivo en concreto que se supone que está solicitando ese tipo de transferencia para verificar la identidad y así evitas que, que, se, que se pague de manera fraudulenta. Y si ya hablamos de los usuarios más normales, pues podemos comprobar el dominio desde que nos están enviando este tipo de phishing a través de, de juiz, de acuerdo que eso una herramienta habitual que se puede utilizar para saber los uh -huh. dominios. Podemos contrastar las URLs maliciosas a través de la página VirusTotal, que es pues una página gratis donde tú puedes cargar URLs o ficheros para verificar efectivamente si contienen o no malware. de acuerdo Y luego, pues bueno siempre siempre que se pueda, desde los móviles, contrastar, como decía Carlos, las cabeceras pinchando en la dirección de, del remitente. Y así sabremos si el origen es válido o no.
0: Y además lo que siempre decimos, una campaña de concienciación adecuada para en Eso es caso, muy importante. la alta dirección.
3: Efectivamente.
0: Siempre que siempre que hay que recordarlo que hay que hacerlo, ¿no? O sea, por mucho que, que se aplique en medidas de seguridad la capa de cebolla que siempre hablamos, el eslabón más débil siempre es el, el ser humano.
5: Que eso lo repasábamos la semana pasada con Ángel Ucho. Sí, sí la sí, importancia sí. que tiene la concienciación en la del mundo de justo. la seguridad.
0: Bueno, pues vayamos a la segunda noticia del día, que tiene que ver con las campañas de desinformación. Bueno. Es... Sí, perdón. No, no, cuenta, cuenta.
5: Sí, bueno, quería decir que, que efectivamente existen una serie de actualmente propagandas, noticias falsas, bulos, con el tema de las redes sociales, ha incrementado y ha favorecido Internet la proliferación de todas estas actuaciones de tal forma que se han convertido en armas que pueden hasta desestabilizar un país. Uh -huh. Es increíble. No, no, es, y sí, al lo sí. de eso pues es la noticia que queríamos comentar hoy. Lo pues estamos Corre.
3: viendo además con los partidos políticos, ¿no? mm. en determinados partidos Importante. políticos ahora que estamos en época preelectoral, que si han dicho tal, han dicho cual. Eh, está ocurriendo también, dicen que a veces desde Rusia se, se originan este tipo de, de ataques de desinformación, pero bueno, que sí, que como tú comentas son armas muy poderosas <ríe> a la hora de influenciar. Hoy hoy es algo bastante peligroso.
0: Pues sí. Bueno, hay que recordar que en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional el documento que fija los riesgos para la seguridad de España y los medios y medidas para hacerle frente incluye por primera vez las campañas de desinformación. O sea, el, el poder público se, se enfrenta a esto y estas campañas de desinformación se definen como una de las formas para hacer la guerra híbrida, es decir, una estrategia planificada que busca la desestabilización de los estados o de los partidos políticos que, que influyen en ellos y la injerencia política. La llamada guerra híbrida que combina desde las fuerzas convencionales hasta la presión económica o los ciberataques. Esto a nadie le, le, le resulta raro viendo lo que se oye todos los días en, en noticias, sí. sobre todo aquí en España, ¿no? que estamos ya un poquito saturados. Pues sí. Y la verdad es que estos dos meses que nos esperan ahora de, de campaña de electoral... Lo
5: que el tema de Cataluña, uf, que, todavía lo que, nos espera. que todavía continúa.
0: Uf.
3: Yo, el... sí, pero... yo creo que puede ser uno de los actores eh, a tener en cuenta ¿eh? este tipo de campañas de desinformación. Porque, vamos, lo estamos viendo, también lo utilizó ya Trump en su día, con el tema de Rusia, de Crimea, o sea que, que es un arma bastante habitual, ¿de acuerdo?, a nivel de, de desinformar y de hacer daño, digamos, al, al, al contrario. Eso es. Y que y se incorpore
5: en España, pues lo que hace sobre todo es mejorar lo que se llama la cultura de seguridad nacional. Uh -huh. Es decir, de nuevo la concienciación en la sociedad.
0: Fijaros, hoy he estado, he estado reunido con un, con un fabricante de lo que se llama inteligencia de ciberseguridad, un fabricante español, bueno, español, americano, a medias, y hemos tratado este tema precisamente, ¿no? Entonces ellos nos contaban que tenían una serie de herramientas de inteligencia artificial, y Big Data para ingerir, uh -huh. eh, hacer la ingestión de todo este tipo de datos, de datos muy disjuntos, y de al final sacar una, una información valiosa. Pero yo le he preguntado a uno de los de, de este fabricante la pregunta que siempre tenemos no o sea hay alguien detrás quiero decir de los buenos ¿eh? de los buenos para analizar esta información y tal y sí 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 sí, sí. sí tenemos gente uh -huh. y casualmente me ha dicho que estaba la gente en españa a nivel mundial, que estaba en España uh -huh. y, y sí, sí, que son gente que son los que están metidos en foros más o menos ocultos de la dark uh -huh. web y que están metidos sobre todo en, en foros bastante especializados y sí que tienen su reputación, o sea que es uh -huh. realidad eso, ¿no? uh -huh. de todo Totalmente. el tema del espionaje, y ciberespionaje, es cierto.
3: Sí. O Hombre, sea al final, que... que intentan con estas campañas? Al final te intentan ¿no? eh, movilizar desde el punto de vista de generar una emoción contraria a lo que tú puedas estar, estar es. pensando ¿no? y luego pues desdeñar todo lo que es la, la auténtica veracidad del hecho. ¿no? Al uh -huh. final te lo tergiversan y, y pueden influenciar. efectivamente
0: Bueno, pues vayamos a la tercera de las noticias de, de la semana, que es una noticia que está en todos los medios de comunicación a lo largo de toda la semana y es que Android te espía.
4: Qué miedo. ¿Quiénes aquí
0: tenéis un Android? ¿Levantamos la mano? <risa> yo, yo, no?
4: yo la no, yo única. Uno, ¡Socorro! dos, dos. Socorro.
0: Bueno, eh, somos eh, ahora mismo aquí eh, seis personas y dos han levantado las manos, o sea que supone un 30%. Eh, la verdad es que es curiosísimo porque yo las, estadíst las estadísticas que se mueven en España es que el 80% de los móviles son Android en España, ¿no? Eh, yo me he encargado de mirar estos días pasados cuáles son las estadísticas de escuchas del programa este en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y casualmente el 60% de las escuchas son de iPhone en nuestro programa. O sea, la gente de seguridad utiliza mayoritariamente iPhone. ¿Por qué será? No mm. <risa> lo sé por qué será. Bueno, vayamos a la noticia de hoy. Android te espía.
3: Bueno, la noticia de hoy versa sobre una investigación que han dirigido unos científicos españoles y que ha revelado, como adelantaba Carlos, que los teléfonos Android monitorizan al usuario sin que lo sepa y acceden a sus datos personales de forma masiva a través de un gran número de aplicaciones preinstaladas que apenas pueden retirarse del terminal. Estaríamos hablando de en torno a unas 85.000 aplicaciones en casi unos 2.000 dispositivos, cosa que no, que no es baladí. No creo que coja esto a nadie por sorpresa, lo que pasa es que bueno, nosotros desde aquí tenemos el deber de, de informar y concienciar ¿no? de, de esto. Uh -huh. eh, las conclusiones de esta investigación que la ha realizado el Instituto INDEA Networks y la Universidad Carlos III, pues fueron difundidos por la Agencia Española de Protección de Datos debido al impacto masivo que tiene en relación a, a la privacidad, porque digamos que roza un poco la línea roja de la transparencia ¿vale? En cuanto a, en cuanto a privacidad.
5: La investigación, como dice Estrella, incluye más de 82.000 aplicaciones preinstaladas en más de 1.700 dispositivos de Android fabricados por 214 marcas. Prácticamente en todos los fabricantes se ha detectado algún tipo de software preinstalado que utiliza acceso privilegiado sin conocimiento del usuario a recursos del sistema para la obtención de datos.
0: Uh -huh. Bueno, y la conclusión es que existe un complejo sistema de desarrolladores y acuerdos comerciales con aplicaciones preinstaladas. Que disponen de permisos que no se corresponden con los originarios o los originales de Android, para dar acceso a sus servicios sin posibilidad de que un usuario medio pueda desinstalarlas. Usuario medio o avanzado, incluso, me atrevería a decir yo. ¿no?
3: Sí, porque poco a poco a la gente se instala aplicaciones y es verdad que testeas pues, qué tipo de datos te puede pedir, pero de estas aplicaciones preinstaladas tú ni siquiera eres consciente a lo mejor de qué tipo de datos estás cediendo, y ahí está, digamos, esa línea roja en la que nos vamos a mover, ¿no? Entonces aquí hay muchísimas compañías ¿no? que juegan con esto, ya sean fabricantes, operadores, redes sociales, empresas multimedia, que van a buscar beneficio y al final de que se van a beneficiar, como siempre, del dato que no nos cansamos de repetir, que es el petróleo del siglo XXI. Uh
0: -huh. Además, en ocasiones puede que se, haya instalado, que se haya dado el consentimiento para instalarse un servicio, pero luego quiera desinstalarlo, eh, la, la aplicación se actualiza y esa, ese permiso que tú habías dado ya deja de ser válido. O sea, que ese es uno de los riesgos... Importante es que tenía este, esta vulnerabilidad de, de Android.
3: ¿Y cuál es el objetivo final de todo esto, como siempre? El, el target dinero, económico. El dinero. El, target económico, sí. el, money.
0: el dinero. Sí, bueno, yo la verdad es que esta noticia, aunque todos sospechábamos que, que ocurría, de hecho, bueno, si a alguien le dices eh, que esto ocurre solamente para los teléfonos móviles de Android, todo el mundo tiende a pensar que es para todos, pero sí que parece que está más enfocado a Android por la propia cultura de que era un sistema más abierto que el de Apple, ¿no? O sea que como hoy no está Javier Soria aquí, que siempre dice que da <risa> igual, yo creo que no es igual. Yo creo que no es igual. ¿vale? Bueno, algo más. Por aquí llega nuestro la, la voz profunda de la radio. Entra, Rafa, entra. <risa> por favor, que yo creo que te has comido algún pequeño atasco. ¿Ha habido algún atasco por ahí en Madrid? Sí, 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 sí. Se sienta, se ah, está vaya. sentando, se está sentando. <risa> bueno, pues yo creo que con esto vamos a dar por finalizadas las noticias del día de hoy. Y nos vamos a ir a la siguiente sección de ciberseguridad en la empresa. Bueno, pues el tema de hoy en ciberseguridad de la empresa tiene que ver con algo que yo creo que es importante que es todo el tema de voluntariado y de hacer cosas para devolver a la sociedad parte de, de la economía que la empresa ha recibido de ella ¿no? Entonces, bueno, pues en el día de hoy tenemos aquí dos representantes de, de Telefónica veremos por qué eh, que son... Eh, Rubén García, que ya te has presentado antes. Hola, Rubén, otra vez. ¿Qué tal, todo? Oh, todo bien, ¿no? Y Cecilia. ¿Qué tal, Ceci? Muy bien. Bueno, pues cada vez las empresas desarrollan más acciones de voluntariado con sus empleados. Las empresas tecnológicas, las empresas de seguridad, no son ajenas a este movimiento y prueba de es que la mayor empresa española de este sector de tecnología de la información, que es telefónica, ya estuvo que ya estuvo presente en este programa a través de José Luis Gil Pérez, pues bueno, pues ha desarrollado un programa de, de voluntariado muy interesante.
5: Telefónica, a través de la Fundación Telefónica, lleva años llevando a cabo un ambicioso plan con actividades en varios países de distinto sabor. Así, unos programas se dedican a la discapacidad, a apoyar a enfermos, a cuidar el medio ambiente o a ayudar a colectivos en riesgo.
3: La actividad que os traemos hoy eh, ha sido protagonizada por cecilia Laborda Borda y por Rubén García, como ya conocéis. Ambos son ejecutivos comerciales de Telefónica y han dedicado unas horas a actuar en unos cortos con un mensaje de apoyo a nuestros mayores. Muy interesante. Ahora os lo van a contar.
0: Bueno, la primera pregunta es muy sencilla. ¿Qué es un ejecutivo <risa> en, en, un mundo, en una empresa como Telefónica?
8: <risa> bueno, un ejecutivo es un tío o una tía guapos y, y que venden todo y más. ¿no? <risa> y mucha seguridad, ¿no? Hombre, eso por descontado, <risa> esa es la base. Seguridad.
0: Sobre todo. De seguridad, sí, sí, sí. ¿no? no, no, eso está clarísimo que es así. Y bueno, ¿hay, ¿hay alguna alguna cosa en especial que haga un ejecutivo de una empresa tipo TI, como es Telefónica, de un ejecutivo, yo qué sé, de un banco? O, 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 ¿O al final todos nos dedicamos a vender?
7: Ah. Te dedicas a vender, pero sobre todo tienes que saber de lo que vendes, ¿no? La, la parte de tienes que tener un, un expertise adicional, porque los interlocutores que tienes delante, a diferencia de la banca, eh, no saben de los. Normalmente un usuario no sabe de productos financieros, si nada más que lo sabes el comercial. Uh -huh. Ahora directamente el ejecutivo de ventas o el comercial tiene que tener el mismo expertise tecnológico que el interlocutor que tiene adelante. ¿no? Y más sobre todo cuando hablamos de seguridad. Con interlocutores que tenemos de seguridad suelen saber mucho y nosotros tenemos que formarnos en seguridad para poder tener la interlocución que tenemos con ellos.
0: Bueno, vayamos a la acción concreta de, del voluntariado, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué habéis hecho, Ceci? <risa> <risa>
8: Bueno, pues al final eh, lo que hemos querido ha sido, bueno, pues colaborar en, en mayor o menor medida con una asociación que se llama Grandes Amigos, uh -huh. ¿vale? Es una asociación que se dedica a realizar actividades con, con personas de la tercera edad, personas que están en, en residencias o, o personas que viven eh, que viven en sus respectivas casas, ¿no? Pero bueno, que por X circunstancias, pues están un poco solitas o solitos, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que nosotros eh, como dirección comercial hemos querido ha sido, bueno, pues eh, hacer un proyecto para dar visibilidad a, a esta asociación y a estos mayores que tenemos todos, ¿no? Y, y bueno, intentar que todo el mundo conozca esta asociación y, además… Eh, eh, conseguir el reto de 9.000 visualizaciones en total, de tres vídeos que hemos publicado okay. en redes sociales, ¿vale? 9.000 visualizaciones para eh, que Fundación Telefónica pues, colabore y ayude a, a esta asociación.
7: Uh -huh. Nosotros aquí el, estamos Cecilia y yo, porque salimos en el vídeo, somos los <risa> Pero que el reto no es nuestro, no al fin y al cabo de toda la dirección, la Dirección de Industria, Servicios y Retail, uh -huh. en el que todos participaron. muchos eh, Hay muchos cameos de compañeros nuestros sí, dentro sí. de los vídeos, ¿no? Y la verdad es que. Al final el resultado es bastante gracioso, ¿no? Y, y te bueno,
0: te... son tres vídeos que están publicados en, en YouTube, yo los he visto en sí, YouTube. Sí, sí, correcto. ¿Hay alguna pista para que la, los oyentes luego eh, lo puedan visualizar? ¿Alguna pista así, cómo se llama? La eh, Asociación, eh, asociación eh, Grandes, grandes amigos. amigos. Asociación Grandes Amigos. Son tres vídeos de unos Eso tres es. minutos cada uno, más o menos.
7: El primero puede ser de tres minutos y el resto son cortitos, ¿eh? De un minuto y medio, un minuto, o sea, se ven muy, muy rápido... Son muy divertidos sí. y, sobre todo, importante que no os podéis perder el final. de la sí. Sí.
0: <risa> Hay una cita ahí a ciegas. No, voy a no decir podemos más. hacer
8: spoiler, no podemos destripar, ¿no? ¿no? No, se puede destripar
0: el final. Bueno, ellos dos son los protagonistas, como sí que decís. Sí que hay actores eh, secundarios, eh, que bueno, que yo conozco a alguno, algún camarero incluso conozco por ahí. Y, bueno, todos los todos los actores son voluntarios. Todos ¿no? los
7: actores son voluntarios Incluso las personas mayores son las personas mayores que participan son de la asociación y las personas mayores somos eh, compañeros de, de Telefónica, de este de y Retail.
0: Vale, ¿el equipo técnico eran también voluntarios o eran ya profesionales? Porque se si ve es un vídeo de una calidad muy alta.
7: Son profesionales, pero voluntarios. Profesionales, voluntarios.
3: ¿Y para cuándo vais a saltar a la gran pantalla? Ya que os habéis lanzado en el formato cinematográfico. Pues nada, estamos, estamos esperando a que nos llamen
8: ya de Movistar Plus, eh, de cualquier cameo, en cualquier programa. Ahí
6: pues estamos.
7: Estamos serie... ahora en la era ¿no? de la
3: inclusión y de los nuevos formatos. Nunca mejor. Es.
0: Oye, ¿cuál es el mensaje global de, 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 de los tres vídeos sin hacer spoiler? ¿Hay algún mensaje que queráis destacar?
8: Bueno, pues al final un poco el mensaje de los vídeos, que es eh, también el, el mensaje que lanza la asociación vale, y que queremos resaltar y remarcar, es que eh, las personas mayores nos pueden seguir aportando muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que ni mucho menos eh, hay que olvidarse de ellas, ni dejarlas de lado, ni dejar de contar con ellas para nada. Y es un poco también la filosofía de, de los tres vídeos, ¿no? de las tres situaciones que se ven en los tres uh -huh. vídeos.
7: Yo creo que la situación se llama grandes amigos porque lo hay que ref y reflejar es que las personas mayores pueden ser tus grandes amigos en la vida. ¿no? Entonces esa es la, sí. la manera de acompañar. Ese es pues.
5: el mensaje. Y, ad y además participan personas mayores en los vídeos también. Con estar con ellos. ¿Son de determinadas residencias o eran voluntarios de... Bueno, había, había una de las señoras, no recuerdo si era Pilar o Antonia, que, que era de la residencia de La Guindalera,
2: uh -huh.
8: eh, um, y luego el resto de personas
7: no, vivían,
5: vivían solos, ¿no? Vivían o sea, eh, sí, vale, vale. Eso, que se ofrecieron como voluntarios para hacerlo con alguna es. iniciativa de... Pero es,
7: es alucinante la naturalidad que tienen, porque estamos, Cecilia y yo, cuando súper nerviosos ahí los dos intentándole aprendernos el guión, intentando hacerlo, y iban con una naturalidad tan tranquilas, o sea, además uh -huh. que ya veréis los vídeos, ¿no? pero le, a veces las la frases que tienen no son fáciles a la uh -huh. hora de, sí, de sí, poder sí. aprenderlo, que Cecilia y ellos nos, ojo, que pues, pens, pensábamos que teníamos retención, pero <risa> <risa> dejamos de pensarlo, pero ellos totalmente, al, no hacía falta repetir las tomas, sí, sí, es que salen totalmente natural, la verdad, que sí, fue, sí. fue un placer trabajar con ellos, la verdad.
3: Tenemos mucho que aprender, yo creo, todavía de la gente mayor que a veces dejamos muchísimo, muy solitos muchísimo. y hay pues sí. mucho, mucho que aprender de ellos. O sea que...
0: Además, yo creo que es, que es conveniente que se haga este tipo de iniciativas en las que bueno, se visualizan esas personas mayores porque estamos más cerca de las personas mayores que de, de las antiguas, o sea, de los jovencitos, sí, sí, sí. por edad, simplemente. <risa> yo al menos. <risa> en fin. Oye, pues a mí, yo insisto en recomendar a todo el mundo, los que no lo habéis visto, que lo veáis, porque son vídeos eh, que son simpáticos. Además, vais a ver a, a, las, a los dos invitados que están aquí, que han actuado, de verdad, a mí me han sorprendido muchísimo. O sea, yo porque los conozco, pero <risa> llega un momento que dices, Soy, son pareja de verdad esta gente. <risa> no, creo que no. <risa> o sea, que han actuado muy bien, muy buenos, muy buenos. Gracias. Y al final es muy divertido, además. Pues, o sea, simplemente que
7: decir que el, el, reto es, el reto es que son 9.000 visualizaciones en dos semanas... Uh -huh. O sea, empezó el jueves pasado, o sea, que ya llevamos una semana eh, uh -huh. ya ha pasado, nos queda otra. Llevamos, el primer vídeo ya ha conseguido las, más de las 3.000 visitas, por lo que está perfecto. Pero la gente no se está enganchando a la historia y la verdad es que merece mucho la pena terminar de ver la historia. El segundo vídeo lleva 2.500 visitas y el tercer vídeo 2.300 más o menos. Uh
4: -huh.
7: Entonces, bueno, pues a animar a todo el mundo a que termine de verlo y pues eso segundo y tercer vídeo porque es una, es una acción muy bonita y... Y nos quedan mil visitas para, para terminar.
3: Yo creo que nuestros oyentes os van a hacer caso y vamos a llegar al a por objetivo. Ello, tenemos una semana.
0: Escuchad, una gracias. semana. Una semana para triunfar. Una semana, una semana para, para triunfar. triunfar. Bueno, Rafa, bienvenido. Gracias. La voz profunda de la radio. Bueno pues oye muchas gracias y os invitamos a que sigáis por aquí y eh, muchas gracias sobre todo porque habéis dado una imagen humana de la ciberseguridad, que estamos hablando muchos días de bueno y seguiremos hablando, además con José Ramón también temas aquí un poco sesudos y, y temas algunas veces, algunas, algunas veces son temas desagradables, porque sí. la seguridad no, 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 no sería necesaria la, ciber, la seguridad si no hubiera cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien que, que hayáis dado esa imagen humana. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias por seguir al otro lado Vamos a continuar Ciberclick Con la entrevista siempre prometida A uno de esos primeros espadas En el mundo de la ciberseguridad eh, Rafa, ¿quién vamos a tener hoy aquí con nosotros?
2: Bueno, pues tenemos a José Ramón Fernández del Arcón, que eh, trabaja en la empresa Tenable eh, el cual abrió y fue el primer responsable de en desarrollo de negocio y primer empleado de Tenebol eh, en España, o sea, para, para Iberia. El perfil es, eh, por supuesto, en este entorno orientado a la ciberseguridad y a las comunicaciones. También, antes de, de trabajar en Tenable, pues, eh, desarrolló funciones pues, en Gigamon, Zscaler, Juniper, BlueCode y Packet Keeper. Así que, vamos, empresas punteras eh, en ciberseguridad, en seguridad. Eh, es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, ya unos cuantos, <ríe> y casado y con tres hijos.
0: Bueno, José Ramón, esto ha definido más o menos cuál es tu perfil humano y profesional.
9: Sí, bueno, a ver, es un resumen de un párrafo, tampoco... Sí, tampoco da para más, ¿no? No te preguntamos
0: dónde hiciste la primera comunión ni nada
9: de eso. ¿Dónde naciste? No, yo soy de Madrid. ¿Tú siempre naciste en Madrid? Siempre, bueno, casi siempre he vivido en Madrid. Casi Tengo siempre he vivido en Madrid, una ¿no? pequeña etapa que estuve viviendo fuera de España, pero vamos. Así que... Eh, y siempre en este sector.
0: Porque... Siempre has trabajado en este sector de sí. la seguridad,
9: ¿no? Sí, no me dediqué a hacer películas ni... <risa> bueno, no, pero
0: toma. ¿un cameo? ¿O igual en el siguiente sí, vídeo? siempre, siempre estás a tiempo. ¿Verdad que ¿no? sí? sí, <risa> sí no, siempre.
9: No, ya sabes dónde, dónde localizar.
0: <risa> bueno, eh, vamos a ver, Tenable es una es una empresa. Te voy a hacer una pregunta muy básica, ¿a qué se dedica? Si tuvieras que contarle a una persona ajena a, a este sector a qué se dedica, luego ya vamos profundizando. Sí.
9: Bueno, pues haciendo la típica charla del ascensor, <risas> asumiendo que son cuatro pisos y no mucho más, el, el tiene vale. eh, su misión fundamental es poderle decir a la gente, a los, a los usuarios en el sector de la seguridad, es el poder decirle qué riesgo tienen en su operación, básicamente. Uh -huh. Cualquier empresa ahora mismo tiene un montón de equipos conectados a redes, equipos muy variados de todo tipo, de todo, para todo tipo de utilidades, tanto de red, de seguridad, sistemas, servidores, workstation, de todo. Lo fundamental es decir, poderle decir a un, a un responsable de sistemas y de seguridad dónde tiene riesgo, eh, cómo debe manejar ese riesgo, es decir, cómo priorizar las acciones para reducirlo, porque eliminarlo nunca se elimina, y, por último, poder saber si en el tiempo está mejorando o emperando, porque al final uh -huh. estás gestionando un, muchísima complejidad y tienes que eh, poder saber si tu gestión del día a día y los recursos que dedicas son suficientes para, para la tarea que te han encomendado. Y si no, pues poder dar al responsable de seguridad las herramientas para subir y pedir a, a los que sueltan los recursos, pues más recursos para gestionar.
0: Vale, o sea que le va a servir a los responsables de seguridad de una empresa como un argumento de solicitar más recursos económicos o humanos para la organización, porque las cosas no están funcionando tan bien o están
9: mejorando o bajando ese, ese nivel de seguridad. Sí, esa es una de las conclusiones, pero primero es... Mm, Buscar eficiencia, buscar yeah. una mejor ejecución, buscar una priorización mejor de dónde arreglo las cosas, arreglar las cosas que realmente necesitan ser arregladas, porque perfecto, perfecto, pues todos tenemos conchones por las paredes. Por supuesto. Pero hay cosas que se ven más o que son más, uh -huh. más preocupantes que otras. ¿no?
0: ¿Entraríamos dentro del concepto de lo que es la gestión de, la de las vulnerabilidades, lo que es Tenable?
9: Sí. A ver, sería la gestión de las vulnerabilidades desde... En, en una cadena, es una detección primero de todo lo que supone una vulnerabilidad, supone un riesgo, porque algo no está actualizado, porque no está bien configurado, porque las passwords son no corresponden a, uh -huh. a lo que deben ser, porque no cumplo una normativa determinada. Es decir, si hay que cumplir determinado estándar y hago un, una auditoría de mis máquinas y veo que no la está cumpliendo, pues objetivamente hay un riesgo, hay una vulnerabilidad. Uh -huh. ¿no? que puede que me ataquen o no, luego ya tienen que entrar, ¿eh? tienen ya. que poder entrar en mi, en mi, en mi red y, y llegar y atacarme. ¿sí?
2: Eh, leí un articulillo de Google, que lo que decía es que los expertos de seguridad buscan más que los sistemas no tengan vulnerabilidades que una contraseña robusta. ¿Esto tú cómo lo ves?
9: A ver, yo creo que es, bueno, Google es muy respetable y tiene... Mm. ...tienen capacidad de sobra para, para marcar un poco la, por dónde evoluciona la tecnología. Yo creo que es el, el pedir que, que no haya vulnerabilidades es como asegurar que, que la, la seguridad al 100%. Pues el que lo pueda hacer se, lleva, se llevará al mercado. O sea, las vulnerabilidades, por definición, no se van a eliminar. Y además, eh, cuanto más tiempo pasa, más vulnerabilidades se detectan. Estamos creciendo las vulnerabilidades detectadas, publicadas... Uh -huh. 30 a por 40% anual. Solo en 2018, la última, el último inventario, que no, no han terminado todavía, estaba en torno a 18.000 vulnerabilidades detectadas en todo el año. Eso es lo detectado y publicado. Eso no es todo lo que existe. Entonces, yo creo que pretender que no existan vulnerabilidades, pues eh, es, una, es, es, una, es una faracia. Van a seguir existiendo. Hay que final,
0: mantener un control, o sea, un. ...un nivel de riesgo aceptable.
9: Sí, además es que el, el nivel de riesgo siempre va a existir... ...y es, es para lo que nos, nos han entrenado... ...para detectarlo y gestionarlo. Ya. Yeah. ¿Eh? No.
3: Y además, por lo que veo, la, la solución que ofrecéis aquí en t ...cubre, vamos, el ciclo completo a nivel de seguridad Cite, seguridad OT... Cloud, o sea que sois es una solución súper completa para enfocaros en lo que denomináis el cyber esposo, ¿no? o sea, todo sí. lo que se diga la gestión completa de la vulnerabilidad en mi exposición digital, pero a nivel de esas tres capas que son, están ahora tan presentes en, en todo el mundo de la transformación digital, ¿no? que está siendo core en, en todas las empresas.
9: Correcto, porque tradicionalmente tú te enfocas, si vienes de años atrás, pues la gente te preocupaba de los servidores, de uh -huh. las workstations, luego empezaron a preocuparse de qué pasa con el Bring Your Own Device y que la gente empieza a enchufar cosas a la red que no se sean muy bien cómo están, eh, la gente empieza a teletrabajar, entonces ya se sale de, de mi perímetro bastionado y protegido, entonces bueno cómo me aseguro que alguien eh, como un ejecutivo comercial, eh, <risa> como vosotros o yo, donde estás la mitad del tiempo o la mayoría del tiempo fuera de tu dominio y estás, no te conectas prácticamente nunca, ¿cómo sé si esa máquina, cada vez que actualizas la versión de Adobe o la claro. versión de Flash o la última versión de Windows, todo eso, todo ese batiburrillo de cosas, no supone un problema mayor? Uh -huh. Entonces, yo tengo que saber cómo está todo ese parque instalado. Si esto lo voy extendiendo a todos los dispositivos, que, todas las máquinas que me estoy llevando a la nube. Es. Eh, antes todo lo tenía en mi casa, ahora digo, no, es que los proveedores de nube, desde Telefónica en adelante, me pueden ofrecer un montón de, de soluciones fuera de mi casa. Uh -huh. Y esas máquinas que se abren allí, ¿quién las está ¿Qué vigilando? ¿Qué pasa con eso? ¿Y, claro. ¿Y quién es el responsable? Y luego puedo decir, y, y esto está pasando mucho con infraestructuras críticas, con entornos industriales. Antes la ciberseguridad era un tema de sistemas, ahora los responsables de fábricas están descubriendo que también les toca a ellos. Uh -huh. Eso es. Y el responsable de OT, o sea, de tecnología operativa en una fábrica, le hablabas antes de ciberseguridad, bueno, eso es para los IT que son unos frikis. Yo lo mío son las prensas, los hornos y tal. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues te das cuenta de que a medida que todo se va interconectando, una fábrica es una parte más de una red IP. Uh -huh. Y empieza a tener un montón de interconexiones entre elementos IT, elementos OT... Elementos que antes estaban totalmente aislados, ahora empiezan a estar interconectados.
3: Y cualquiera de ellos te puede suponer una, una ventana a, a un ataque.
9: Exactamente. Esta misma semana hemos tenido un ejemplo, Está uh -huh. las noticias de ayer o antes de ayer, un fabricante, eh, Norsk Hydro, que es un, uno de los mayores productores de aluminio a nivel mundial, uh -huh. les han entrado hasta la cocina, hasta el punto de que los empleados entraban en la oficina por la mañana y les decían que no conectaran los PCs. Esto salió... Está por ahí, lo sí, podéis sí. ver. Uh -huh. Esto, por favor, no, no arranquéis los bebés porque tenemos un problema muy gordo uh -huh. Les han parado la producción. Sí. Ellos dicen que están en manual y tal, pero bueno, cuando tú tienes un horno de aluminio a miles de grados el, con un control automatizado, el decir que ahora tiene que estar un señor dando el botón, pues te da claro. eh, una, cierta, una cierta idea del riesgo que puedes correr. ¿no? Uh
5: -huh. Sí, sí. ¿Y en qué os parecéis y en qué os diferenciáis de otras empresas que se dedican concretamente a la gestión de vulnerabilidades? ¿Cuál sería vuestro posicionamiento?
9: Sí, si me permites, doy un poco más de perspectiva, de eh, porque hay eh, muchos fabricantes de seguridad. El, creo que el último inventario que, que nos han contado internamente es que hay más o menos 1.600 eh, fabricantes de seguridad más o menos reconocidos, ya sin contar startups de, todavía en un garaje que ni siquiera se han, han salido, de, han salido a, digamos, eh, a la superficie. Cuando tienes tal cantidad de productos, hay distintos enfoques. En nuestro caso, lo que hacemos sí. es complementar la tecnología tradicional eh, orientada a proteger el perímetro, a proteger los dispositivos, a poner barreras, a poner mm, elementos de control ¿eh? del tráfico, de por dónde va. Nosotros, el, el enfoque nuestro en cuanto a gestión de vulnerabilidades es dar esa medida del riesgo, lo que apuntaba antes. Es Si tú, por un lado, estás intentando protegerte del exterior y que no te ataquen, por otro lado, tienes que tener en cuenta qué ocurre cuando te, finalmente logren romper esa barrera. Porque nadie pone en duda que antes o después alguien lo conseguirá romper sea el truco del CEO, sea el phishing normal, o sea, si directamente que alguien encuentra un puerto abierto en un router y a través de eso te logra meter. Al final, de una forma u otra, todos acaban entrando. Cuando eso ocurre, ¿dónde me pueden atacar? Esa es la otra parte fundamental. Entonces ya, eso es a lo que nos dedicamos nosotros, de gestión de vulnerabilidades. Es uh -huh. poder dar al responsable de seguridad y de sistemas una foto clara de todo su, todo su superficie de riesgo, uh -huh. ¿eh? toda su ciberexposición. Entonces... Y ya entrando en la pregunta concreta, ¿cómo nos diferenciamos? En nuestro caso, nuestra visión es muy, muy enfocada. Es decir, somos el único fabricante grande dedicado a esto que solo nos dedicamos a esto. Es normal, y conoceréis muchos casos de empresas de seguridad que tienen un producto bueno y luego sacan otro y luego intentan sacar toda una familia. Y es normal, tú... Has, has vendido a un cliente y quieres venderle más cosas, uh -huh. ya te valoran y quieres venderle más. En nuestro caso, pues se ha optado por mm, ir muy enfocado en esta gama. No queremos vender soluciones de gestión de parcheo, ni CIEMS, ni soluciones de workflow de remediación, porque al final cada una de esas son soluciones que hay fabricantes muy buenos haciéndolo. Uh -huh. En nuestro caso, preferimos dedicar el 100% del recurso a tener cientos de ingenieros dedicados a detectar vulnerabilidades a investigar, a buscar ataques de día cero, solamente el año pasado ya encontramos 40 50, que es muy relevante, y, y luego asegurarnos que cada vez que una de esas miles, como decía antes, 18.000 el año pasado, y no han acabado de contar todavía vulnerabilidades, en cuanto a algo se publica o algo se detecta, antes de un día, antes de 24 horas, eh, poder sacar una detección para eso. De forma que un cliente nuestro que de golpe a alguien le dice hay un WannaCry, hay un... Mm, eh, un petia, un not petia, un lo que sea.
3: Cualquier ámbito, sí.
9: Antes de 24 horas, uno de nuestros ingenieros ha desarrollado un, un sensor para poder decirle a cualquiera de nuestros clientes, y tenemos millones de usuarios repartidos por el mundo, que cualquiera de esas máquinas es vulnerable a esa vulnerabilidad concreta.
0: Si me pongo en el papel de un CISO, vas a ver a un CISO,
9: un, a un cliente
0: determinado, y dice, yo ya tengo un montón de medidas de seguridad. ¿Por qué me hace falta una herramienta como estas?
9: Sí, bueno... El, curiosamente, y es un poco la experiencia que he tenido en estos en últimos 12 meses que es prácticamente lo que llevo ante nuevo, eh, eh, y he en otros fabricantes antes y es muy normal llegar a alguien que te dice lo tengo todo cubierto ya, y siempre. vosotros también lo habréis visto cuando vais a vender a un cliente lo tengo todo cubierto no tengo ninguna necesidad yo solo quiero precios más baratos eh, en mi caso y curiosamente en el último año es muy raro encontrarme un cliente que me diga, lo tengo ya todo cubierto, no quiero que me cuentes nada.
0: O sea, que empiezan a ser o son conscientes de que sí que tienen necesidades sí. que no están cubiertas.
9: Sí, porque esto en gran medida se cubría, o sea, Tenable lleva 20 años en el mercado, se nos uh -huh. conoce mucho por Nessus, que es nuestro sí. producto estrella, que es Nessus. como uh -huh. nuestro fundador que sigue trabajando para la empresa, por cierto... Eh, pues desarrolló esto como su proyecto de fin de carrera básicamente eh, la diferencia es que 20 años después tiene casi 2 millones de usuarios que esto pues está muy bien ¿no? eh, cuando, cuando tú tienes una solución así donde casi prácticamente cualquier mm, ciso hoy en día mm, que tiene un histórico detrás, todo esto es nuestro pasado es mm, en un porcentaje altísimo son gente que ya ha cacharreado con esos uh -huh. ya lo conocen, sí. saben que funciona saben que es muy potente y que además lo curioso es que tanto la versión doméstica que os podéis descargar gratuita como la versión profesional que instalamos en clientes con millones de dispositivos tiene la misma potencia. Ya. La diferencia es luego cómo lo usas para un entorno empresarial. Pero la familiaridad que tienen nuestros clientes eh, y la credibilidad que tenemos con una, con una solución como Nessus es, es realmente diferenciadora.
3: Sí, porque por ahí va a ir un poco mi pregunta. Yo soy un CISO de la organización, sé manejar este tipo de herramientas, de escaneo, etc. Ahora, ¿cómo manejo toda esta explosión de vulnerabilidades que se detectan? ¿Cómo las utilizo para, como tú dices, reducir ese gap ¿no? y poder tener esa visibilidad de, 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 de todo ese mi parque que pueda ser afectado, ¿no? de esa extensión de riesgo a la que tenga que hacer frente?
9: Pues o lo haces con un poco de criterio o malamente. <risa> Normalmente, imagínate que tienes un equipo de gente que nunca es suficiente para todo lo que hay que hacer y tienes un montón de sistemas, más o menos al día, pero hagas lo que hagas, todos los días te salen 30, 40 vulnerabilidades en general en el mercado, de las cuales a ti te pueden afectar o todas o una uh -huh. parte. Pero todos los días estás con el, eh, con el banderín rojo diciendo prioriza esto, prioriza esto otro. O sea, al final tienes tal cantidad de cosas que priorizar que cuando todo es importante o crítico, nada lo es. Porque uh
3: -huh. todo, no Es por dónde empezar.
9: Entonces, lo importante aquí es, primero, detectar todo lo que tienes. Tener esa foto completa y no hacer una auditoría cuatro veces al año, que es lo que me pide uh -huh. por, por cumplimiento, sino poder saber todos los días cuál es mi foto de riesgo. Uh -huh. Y si ha empeorado o no con respecto a ayer, ¿eh? uh -huh. con mis cuadros de mando, mis informes y todo. Y luego, eh, una vez que tengo toda la foto de todo el riesgo que he medido, que me diga si solo puedo hacer cuatro cosas hoy, dime qué cuatro cosas, por qué cuatro cosas empezar.
3: O sea, te prioriza, digamos, por la criticidad ¿no? que considera mayor.
9: No solo la criticidad, mayor. sino el impacto real en mi instalación. Porque vale. no es lo mismo una criticidad en un entorno de preproducción o de laboratorio uh -huh. que en una DMZ, que en, en mil equipos de usuario que están expuestos. Uh -huh. ¿vale? Cada cosa tiene su riesgo, su criticidad, y, y eso puede cambiar. Entonces, lo que, lo que nosotros hacemos es, con nuestra propia ingeniería, adaptar esa medida más o menos estática de, de criticidad a una medida lo más real posible de riesgo en el contexto de cada cliente. Uh -huh. Donde le dices, mira, no puedes atacar todo a la vez, pero si puedes empezar por estas cuatro cosas, esto es lo que va a maximizar tu, eh, tu reducción de riesgo. Y no solo por lo que, hemos, por lo que alguien ha visto ayer y ha, eh, objetivamente ha dicho, pues esto tiene un riesgo tal o cual. Nosotros lo que hacemos es además una predicción de lo que va a pasar de aquí a cuatro semanas. Intentamos uh -huh. dar una, una priorización que permita al, al responsable asignar el recurso de la forma más eficiente.
0: José pues, Ramón, ¿cómo, puede, ¿cómo podemos ayudar desde unas unidades más o menos tecnológicas o de seguridad o de ciberseguridad a explicar en la alta dirección a los CEOs, a los ceo del que hablaba antes, Estrella, eh, la complejidad de todo el ecosistema de la ciberseguridad? ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, buena pregunta, ¿eh?
3: Es buena pregunta, Carlos, y te voy a apuntalar porque yo estuve en un cliente en Barcelona hace un par de semanas y me decía, oye, pero yo soy el, el CEO de la organización y tengo que ir a mi CEO a, a justificarle por qué tengo que invertir uh -huh. en seguridad. O sea, ¿por, ¿por qué tendría o qué argumentos tendría que dar el, el CEO o el, o el CISO de una empresa para, para invertir en, en una solución de, tipo t -Nable?
0: Y sobre todo explicarle la complejidad, esa complejidad. Que, que esto no es poner un antivirus y ya está. ¿Tienes alguna idea maravillosa?
9: Bueno, a ver... Es, es, es el, eterno, el eterno reto que tenemos. o sea, Al final, tanto si vendes cacharros con luces, eh, como si vendes eh, aplicaciones maravillosas, como si vendes soluciones de ciberseguridad, hay que ir a convencer a alguien que es el que va a soltar el, eh, la pasta, básicamente. Uh -huh. o sea, y, y dentro de cualquier organización hay que priorizar, los presupuestos nunca son infinitos y hay que decir por qué yo me merezco más recursos que mi, eh, por qué el CISO se merece más recursos que el compañero al lado. Al final, lo que se trata no es eh, intentar es, eh, dar información que a la persona que gestiona, a la persona que maneja un presupuesto, que maneja un riesgo, es capaz de mapearla al, al, al negocio, ¿no? al, negocio al, al balance de la uh -huh. compañía. Cuando pueda haber riesgos reales para la operación... O riesgos de cumplimiento, riesgos normativos, riesgos de penalizaciones fuertes de GDPR. Eso lo ven más fácilmente. Entonces, cuando tú eres capaz de a, eh, esa métrica, pasar de lo que es una métrica más fría o más técnica, de tienes 5.000 equipos y tienes un total de 142.000 vulnerabilidades detectadas, eso al CFO no le dice absolutamente nada. Dice: bueno, pues es tu trabajo, arréglalo. No me cuentes, ya te he dado dinero, pues arréglalo como mejor puedas. El problema no es ese, el problema es decir, no, mira, es que de todo esto que te he contado, el riesgo posible que hay a nuestra cadena de producción es este. Y la posibilidad de que alguien nos ataque, si me comparo con la industria,
3: Eso es. Eh, uh -huh.
9: es que tengo una, una probabilidad bastante alta. Entonces, igual que compras una póliza de seguros porque manejas un riesgo y dices, bueno, pues pago esto porque el daño que me cubre es esto, pues con, con la ciberseguridad tiene que llegar a ser lo mismo. Es decir, ¿cuál es mi... Mi, mi coste potencial de operación y que estoy invirtiendo Eso para es cubrirlo.
5: Y hablemos ahora del IOT, la gestión de vulnerabilidades en el IOT, el gran reto, ¿no? que, la gran preocupación que existe cada vez más.
9: Sí, claro, se habla mucho. El ejemplo que he dado antes de este fabricante de, de aluminio, pero hay, uh -huh. hay casos continuos. Yo solo suelo soltar el chascarrillo de. de porque lo es realmente una vez que lo cuentas. El, el, de aquel casino de Las Vegas que el verano pasado lo eh, hackearon y robaron toda la lista de sus clientes más importantes. Y dices, bueno, pues <tose> habrá sido un ataque de estos phishing de los norcoreanos súper sí. sofisticado. ¿Qué tal? Pues al final entraron por el termostato de la pecera. <tose> Esto igual os suena a uno porque. Te, ¿Te acuerdas? Una vez que te lo cuentan, te acuerdas. Pues resulta que, claro, tiene una mega pecera con tiburones y de todo dentro. Y, ...y el casino sabe de jugar, no sabe de, de peceras... ...pues, ¿qué hace? Pues contratar a un proveedor... ...que es el que le mantiene a los bichos vivos... ...y el agua a su temperatura y limpia y tal... ...y ese proveedor pues no le preocupa tanto la ciberseguridad... ...el problema es que yo tengo... Eh, ...y eso es internet de las cosas, eso es un es, termostato... Eso es,
5: sí, ¿eh? los y final, más débiles... ...y al final
9: en cualquier entorno de IoT... ...tú tienes un montón de equipos que han conectado una red... ...y el responsable de la red pues no tiene ni idea... ...tú pones ahí switches y empiezan a enchufarse cosas... No tienes ni idea de lo que te están enchufando, si esa cosa es segura o no. Si a través de una vulnerabilidad de, de, esa, de, ese, eh, de esa empresa que hace mantenimiento remoto de, 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 de peceras, eh, va a poder entrar en una red que, por supuesto, está mal configurada. Porque si logras entrar hasta la pecera, ¿por qué has podido salir de ahí y llegar al, al, a la red de administración del casino? Pues Porque alguien no ha hecho los deberes. Muchas veces es porque vas conectando cosas... Y nadie ha previsto que alguien se fuera a conectar en remoto desde la pecera y entrar en el servidor SAP de la empresa. Esto es un ejemplo muy real, pero que es muy, es muy posible que esto pase en un montón de empresas.
4: Desde
5: luego.
9: Entonces, cuando tienes un IoT, tienes un montón de máquinas eh, que nunca se han diseñado con la seguridad en mente. ¿Eh? En otros, Tenable descubrimos, el año pasado, una de nuestras, días cero que descubrimos, pues eh, millones de cámaras de videovigilancia que eran vulnerables a ser atacadas y a ser digamos eh, capturadas por, por, por bots que a su vez luego generan ataques de denegación de servicio. Uh
4: -huh.
9: Y esto, claro, alguien que diseña una cámara plan barato para poderla vender en, en, en internet por 5 euros pues no está pensando en la seguridad. ¿Quién ha dicho que atacaba? ¿Bots o box? Eh, <risa> no, he, dicho, he dicho bots una marca pero al final lo que tienes es y lo más preocupante es que es máquinas que no están pensadas para ser actualizadas, vez uh -huh. que están por ahí es más barato cambiarlas uh -huh. pero todas las que están por ahí que no se estropean ahí siguen ah, Durante es que ese es el nuestros. gran problema,
2: que no se actualizan y que tienes cómo se los puede atacar y eso ya lo tienes ahí en Sodan o en eh, sí, además
0: hay que recordar que los dispositivos de IT, los dispositivos habitualmente que, que vendemos las empresas tecnológicas, pues cada dos o tres años se renuevan, renovamos rutas, renovamos firewall, renovamos XXX, pero los equipos industriales se diseñan para que estén trabajando durante 30 años sin que nadie los toque, 30, 40, 50, con lo cual las, las vulnerabilidades tienen un periodo muy largo, muy largo.
3: Una penúltima pregunta y dejo la última, Carlitos. ¿Cómo trabajáis en España, José Ramón?
9: Pues bueno, el modelo es bastante, eh, es bastante normal, es decir, trabajamos directamente, entre, somos dos personas en España, que hemos abierto la, la oficina y esperamos que, la, como la cosa va bien, iremos incorporando más gente, eh, pero trabajamos fundamentalmente a través de partners. Uh -huh. eh, Tenemos solo trabaja a través de partners en todo el mundo, quiere decir que cualquier eh, actividad comercial que hacemos, de generación de demanda, de relación con grandes cuentas, Siempre, intentamos siempre que sea con la mediación de un partner, porque al final es la única forma de escalar. Eh, uh -huh. Aparte de que es muy importante que nuestra solución no la vemos como una cosa individual, que una vez que la vendes nadie más se ocupa de ella. Lo normal es que le sacas mucho más partidos si lo integras con otros sistemas de seguridad, con otros sistemas de gestión. y hay el conocimiento, la capacidad técnica de un partner es lo que te diferencia. Uh -huh. ¿eh? Cuando llegas y un partner entiende la red de firewall del cliente, la, el CIEM, el NAC, uh -huh. cientos de elementos distintos que puede llegar a integrar al automatizar la seguridad. Es como a lo, a lo que aludía antes de eh, cómo consigo más con menos, cómo le digo sí. a CISO que reduzco mi riesgo pues intentando automatizar en la medida de la posible la operación. José un Ramón, que... minuto
0: y resultado. ¿Cómo va el año? ¿Y cómo va a acabar el año?
9: Pues es, es un mal momento para decirlo porque no Llegan creo que las se elecciones. Lo mis jefes. Pero... <risa> va muy bien, vamos muy bien. Va muy Hay bien. mucha demanda y vemos mucho proyecto. Eh, y bueno, simplemente por el hecho de estar aquí, pues la gente te llama, ¿Mm? que ya te conoce y sabes que... Y sabe que, bueno, el hecho de, de abrir oficina en el, en el país, pues siempre da un factor de credibilidad
0: Bueno, es una apuesta por el país, a fin de cuentas, ¿no? Sí,
9: sí. Bueno, Tenabol la verdad es que está expandiendo mucho. Cuando yo entré, eran menos de mil empleados, ahora somos 1.400. Esto es en un año.
0: dos con los dos españoles.
9: <risa> sí, <efectivamente.
0: risa> bueno, José Ramón, oye, pues yo espero que el año acabe realmente bien. Eh, que, os, que os vaya bien y que nos vaya a todos bien, por supuesto. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Así que bueno, nos vamos a ir ya a la parte final del programa con el concursazo. Llega ese momento del concursazo. Gracias a Engecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional de Bitdefender. Hay que recordar que Engecom es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints.
2: Bueno, los ganadores de la semana pasada fueron Ana Ruiz de Avilés y Ped Martínez de Barcelona. Enhorabuena a los premiados. ...les enviaremos su premio por email. mail ...recordar que la licencia se debe instalar... ...en las siguientes 24 horas... ...a la recepción de, de dicho mail
0: Vamos a la pregunta de la semana... ...a ver quién, quién va a ganar el premio... ...de la, la próxima semana... ...a ver, vamos a ver quién estrella... ...¿te vez que va a, pues, a formular una pregunta?... ...voy a ser un
3: poco... ...¿le hago difícil o le hago fácil?...
0: <risa> ...venga, dale...
3: ...a ver si os acordáis... Eh, ...de algunas de las empresas... en las que José Ramón haya trabajado previamente...
0: Vale, no vale la última. No
3: vale la última. Las vale. hemos mencionado al, al comienzo del programa, cuando hemos presentado al invitado, y así os, os forzamos a que escuchéis un poquito mejor el programa.
0: Bueno, eh, doy una pista, o sea, así, si ¿no venga, se acuerda alguien venga, que de sí. que, rebobine, ¿no? <risa> que rebobine, que, rebobine. <risa> que Así rebobine. cambiamos un poco, un poquito. Que rebobine suena viejo ya, ¿eh? <risa> ¿Quién va a rebobinar? Bueno... Pues para concursar, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros oyentes?
3: Pues eh, tienen que enviar un email a nuestro correo tv.es indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a, a la pregunta que, que os he hecho. Eh, ¿Cuál es eh, alguna de las empresas previas en las que José Ramón ha trabajado en su vida pasada?
0: Bueno, Rafa, ya la ha respondido, ya la ha preguntado un par de veces, <risa> estrella, así que te eh, vamos a dar tu, tu momento. Repite la pregunta, por favor. <risa>
2: Bueno, pues... Eh, difícil que era esto. <risa> eh, no, eh, alguna de las empresas en que José Ramón ha estado trabajando... Y no vale la última, ¿eh? No vale la última.
0: Bueno, pues vamos a aceptar respuestas hasta el jueves 28 de marzo de 2019, que será cuando eh, volvamos a emitir el programa en directo. Insisto, yo creo que merece la pena y es, es fácil. Bueno, recordamos que tenemos abierto nuestro correo electrónico para cualquier duda o sugerencia, también para enviarnos eh, algunos cibertrucos trucos. Eh, las, las semanas pasadas sí que hemos tenido algunos y esta semana, aunque me han dicho alguno de voz, no me lo han escrito, con lo cual no lo cantó. También mantenemos abiertas nuestras páginas de LinkedIn y Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías eh, muy interesantes, sí. vídeos y otros documentos de interés. Los do otros documentos de interés es en serio, porque de vez en cuando publicamos noticias de ciberseguridad que suele escribir nuestro compañero Javier Soria. Son noticias más que interesantes.
5: Y también os recordamos que podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, e Google Podcasts o Spotify, buscando la palabra clave CiberClick.
0: Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado CiberClick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato, la que hicimos hace ya 50 minutos, y que el programa os haya llenado vuestras expectativas. Un abrazo a todos y a todas, y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Hasta luego.
5: Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.